0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor, e essa noite nós vamos conversar sobre né, o nosso 49º episódio, quase completando um ano de, de, de projeto, né, Personal Empreendedor, e o tema dessa noite é o Personal Trainer, a identidade profissional, e para não, não deixar é, de lado, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né, a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, a Mais Edu Eventos, a Trainer Brasil e a BioSmart. E, pessoal, se você quer dar uma turbinada naquele seu currículo, né, está precisando de atividades complementares para concluir a faculdade, toda semana é registrado é, esse bate-papo, né, esse encontro no Simpla. Então, com três horas é, de atividades complementares, é só se inscrever. A descrição, ela fica sempre nas nossas redes sociais e também na descrição é, do vídeo, tá? Além disso, se você perder a transmissão, não se preocupe, ela fica gravada neste mesmo link que você está assistindo. E a gente faz essa transmissão de forma simultânea, né? Então, o personal empreendedor é multiplataforma. Além do YouTube, nós temos a transmissão para o Facebook e para a Twitch TV. Agora, se você acha que é muito longo esse bate-papo e, e, de repente, uma viagem ou você está naquele né, horário de manhã lavando a louça, enfim, e você quer nos ouvir, você pode ouvir também pelo Spotify, que é convertido é, esse bate-papo em formato de podcast, e se você é como o professor Fausto, que é antenado e gosta de anotar as coisas, então já prepara o bloquinho, aí a caneta na mão e vamos para o que interessa. O nosso convidado de hoje é a professora Bia Fael, uma empreendedora nata. É, confesso que a gente conheceu a professora tem umas duas semanas, mas o, o impacto dentro do trabalho é algo assim que tem que ser divulgado para os pares da profissão, né, se inspirarem, porque o sucesso que a professora tem é a nível mundial, né, há pouco a gente brincava que ela estava presente em 18 países e ela já nos corrigiu, a professora está aí em 19 países e depois vão dizer que personal trainer não, não dá sucesso, não dá dinheiro, né, Fausto, é, né, Bia, boa noite, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão aí acompanhando, agradeço aí a confiança, é uma delícia sempre falar de educação física, sou apaixonada pelo que faço, então só tenho que agradecer por essa oportunidade.
0: Maravilha, boa noite professor Fausto, tudo bem?
2: Boa noite, ótimas expectativas para aprender cada vez mais, né? Essa moça, uma empreendedora aí, na, na sua máxima oportunidade, né? E, e aí sim, hoje num assunto bem interessante, já peguei aqui meu caderninho, meu, meu, minha caneta para poder anotar, aprender, né, porque assim, quem sabe eu, eu consiga chegar pelo menos a seis ou sete países, eu acho que já eu estaria aí hoje, é diferente, né, mas, mas sim, uma coisa que me impressionou, Bia, é, 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 é pelo seguinte, né, é, é, o pessoal fala que eu não pesquiso, eu investigo, né, então eu pego e vou lhe dar uma olhadinha nas redes sociais, né, Ver o trabalho e tal, e realmente fiquei impactado com, como o Léo colocou, com o seu trabalho. A primeira parte que me chamou a atenção foi o seu currículo, né? Um, um, um currículo bem, bem, bem sólido, né? E aí sim, o que que eu, que eu vi que me chamou a atenção, que já para a gente começar a conversar, com certeza você uma das novas empreendedoras da educação física, no ápice, né? Porque é o seguinte: o porquê empreendedora, né? Vamos o pessoal entender na sala você trabalha de forma remota, na internet, de forma virtual, não precisa de, de equipamentos, não precisa de instalações, e até onde eu estou entendendo, os seus números só crescem, né? Estão quebrando todos os paradigmas da antiga da educação física. E aí sim, é, eu, eu vejo hoje para o seguinte, eu associo a questão da empreendedora de um posicionamento estratégico, tá certo? Um posicionamento estratégico, e vejo também, você colocou ali na chamada, da identidade profissional. Eu acho que hoje existe uma marca, né? Esta marca é o seu próprio, o seu próprio nome, o seu próprio trabalho. Então, eu gostaria de começar por aí. Você é empreendedora? Contar como é que isso despertou em você, quando você virou a chave? Conta um pouquinho disso aí para mim, que eu estou ansioso aqui para poder anotar os pontos.
1: Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome, eu me chamo Bia Faé, sou personal trainer... Uh, moro aqui no Espírito Santo, sou capixaba da Gema e venho me dedicando, estudando, respirando saúde feminina há quase duas décadas, né? não foi, não foi ontem, tem uma longa trajetória aí. E eu, eu falo muito sobre, eu defendo muito sobre a identidade profissional. Quando eu falo de identidade profissional, eu, eu sempre gosto de analisar o cenário, o cenário que a gente se encontra. Bom, o mercado de trabalho ele veio aí um forte há quase duas décadas, né? Há 20 anos ele deu um boom, né? E com ele veio a tecnologia que nos deu muitas possibilidades de atuação, né? É uma ferramenta muito importante a tecnologia. Ao mesmo tempo a gente tem hoje muitos profissionais no mercado e ah, uma crise econômica, né? Então o cenário é esse. Então, como se destacar nesse cenário? Né? É ser só criativo? É ser só qualificado? Eu acredito que não. Eu acho que o personal ele tem que ter uma identidade própria. Né? Ele tem que ter uma identidade profissional. E, e o que, que seria essa identidade profissional? Eu vou me apresentar enquanto eu tento é, linkar sobre isso. Tá? Eu, eu acredito eu atribuo isso a três aspectos fundamentais. Né? O primeiro, os valores. Né? É preciso ter paixão pelo que faz. E eu sou uma pessoa apaixonada. Eu não me vejo fora da educação física. E os meus colegas também. Né? Quem faz educação física tem paixão. Isso, isso é nítido. Né? Então, cuidar, né? a sensibilidade né? de você cuidar do outro, isso é lindo. Mas isso não basta. Só paixão também não, não funciona. Não basta. É pouco. Então, além dos valores, o que, que eu atribuo também? A capacidade técnica, né? E a capacidade técnica, eu acredito que é muito importante começar lá na universidade, já começar cedo, talvez não na universidade, mas nesse início, nessa trajetória. E quando eu falo de capacidade técnica, eu não estou falando só de é, saber de fisiologia do exercício, saber de prescrição do treino, eu estou falando sobre postura profissional, saber sobre marketing digital, saber precificar o seu, seu produto, né? É muito mais do que entender de fisiologia e anatomia humana, né? Eu atribuo muito a isso, eu acredito muito nisso, né? Então, eu, desde que me formei, estou numa constante atualização. Desde a época que eu era estudante, eu participava de congressos. congressos fazia network, tinha grande rede de relacionamento, eu tenho meus colegas, profissionais, meus colegas de profissão com muito respeito, nunca tive problema nenhum com eles, pelo contrário, e eu nunca vi como inimigos, tá, falso. Que eu acho que a proposta de vocês é essa. A gente não tem que ver o nosso colega como inimigo, ele soma junto com a gente, isso é fundamental, né? Porque a gente tem um universo para nadar, o sedentarismo tá aí, enfim. Então, os valo, o aspecto, a capacidade técnica, ela é muito importante nesse contexto. Eu sou aluna de todo mundo. Todo mundo que promoveu o curso, eu fui aluna. Né? Foram meus professores. E assim continua sendo. Isso é muito importante. Então, eu acredito que quem começa cedo faz disso uma rotina na sua vida profissional. Então, a gente tem os valores, a capacidade técnica e, por último, ao meu ver, o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é ter a consciência né, da sua trajetória, da, sua, da é canalizar essas experiências que você tem né, para construir o um seu projeto né, com as suas limitações, com as suas aptidões. então o autoconhecimento para mim é muito importante. Então quando eu falo dessa que defendo essa questão da identidade profissional é sobre esses três aspectos né? o valor, a capacidade técnica e o autoconhecimento. Só que a identidade profissional, ela é, ela leva um tempo para a maturação. Então, a gente tem que vivenciar né, as vivências práticas. Então, não sei se ficou claro, eu acredito que é muito importante, porque às vezes a gente fala sobre tecnologia, mas a, a, a ferramenta tecnológica, ela é maravilhosa, mas se você não tem uma identidade profissional, ela perde a sua força. Né? É só um, uma ferramenta sem potência, né, vamos dizer assim.
0: Perfeito, o... só para comentar aqui, né, agradecer, ó. a gente tem a, a, a honra de estar presente assistindo essa transmissão, o professor Jorge Henrique Coquinho, é, para quem não sabe, é vice-presidente do CONFEF, então um abraço, professor é, Coquinho, muito obrigado pela, pela, pela audiência. E, poxa, sensacional, uma honra tê-lo conosco aí. Bia, pô, que sensacional essa, essa introdução, é algo que a gente vem, vem realmente a cada semana, né? veja, as 48 semanas anteriores a gente vem falando sobre, sobre essa questão e você ter uma visão macro também né, da, do, do cenário, e não apenas ficar focado na, no aspecto técnico. Né? Então, a gente, é, a gente não invalida o conhecimento técnico, porque isso é inerente à profissão. Mas, a partir do momento que um, um profissional ele não sabe, não consegue reconhecer nele ah, o que, quem ele é, como é que ele vai decidir, o que, que ele vai fazer e para quem que ele vai fazer. Então, é, é, essa, essa, vamos dizer... Esse, essa crise existencial profissional ela está muito relacionada nessa identidade né eu particularmente eu né, até quero ver se se você pactua disso também é ou parte do, dos profissionais que egressam a graduação em educação física eles vão por meio do quê do hobby eles gostam do esporte gostam de ir para academia só que uma coisa é você ter isso como hobby outra coisa é ter isso como profissão então, talvez, os testes vocacionais, eles são errados, ou eu preciso realizar um teste vocacional para realmente ter certeza que é aquilo que eu quero levar para a profissão. Em cima disso, que, que, né, que tudo, toda essa introdução que você fez, também está relacionado com essa questão de identidade profissional?
1: Eu acredito que sim, eu acredito também que falta na universidade, né, professor, um planejamento de carreira, né, um alinhamento aí em relação a isso, para que ele possa se encontrar também nesse sentido, né. O profissional de educação física, ele é muito paixão, ele é muito mesmo, ele não pode ser só isso, ele tem que começar a se ver como empresa, né, de saber gerir seus negócios, então eu acho importante, eu sinto uma carência muito grande em relação a isso, né. E, e além, de, além do mais, com a democratização do ensino, quantos profissionais estão formando? O que é bom, né? Mas aí também gera aí muitos profissionais no mercado e, e eles precisam... A gente tem que se reinventar. Mas eu acho que o principal ponto é, sim, se ver como um negócio mesmo, se ver como uma empresa, né? Esse planejamento aí profissional eu acho muito importante.
0: Maravilha. Pergunta aí,
2: Fausto. Sim, eu já comecei aqui anotando aqui nos meus alfarrapos, meus né, é, Bia, assim, uma coisa que chamou a atenção, porque você falou dessa questão, eu acho que, eu, eu venho defendendo isso, eu acho que, é, primeiro, né, o tempo, você me falou que tem quase duas décadas aí, de falar. acho que você entrou num curso de educação física, devia estar na, no jardim de infância, né, alguma coisa <risos> assim, né, porque realmente tá, acho que não, conduz, não condiz esses números, né. Mas, assim, é, passa por aí, porque o pessoal hoje, eu acho que o primeiro ponto é que, para você dedicar toda uma carreira profissional, eu acho que tem que buscar primeiro encontrar o seu propósito, né? Eu, dentro da educação física, trabalhei em diversos postos, mas fui me encontrar na avaliação física, né? Sentado no ar-condicionado, bobo não, né? Sentado no ar-condicionado e tal, mas gostava de, de, de estar naquela posição e tentei ali, nos meus 17, 18 anos, trabalhando como avaliador físico, fazer a diferença. Então, assim, e, e é interessante... Porque essa questão de você ter esse, essa, esse propósito de, na vida do próximo, esse é um grande segredo que muitas pessoas não entendem, que não está em você, está sim em o que você vai fazer para, para, outro, para, para outro ser humano à sua frente, é de que, ah, no momento que você encontra isso, você cria uma energia tão forte, eu chamo de entusiasmo, né Deus dentro de você, que aí sim você, você identificou o que, que você veio fazer nesse mundo e como que você vai impactar e deixar ele um, um, um pouco um pouco melhor, né, eu, eu acho que isso falta muito, né, as pessoas saem da faculdade, estão um pouco perdidas, né, então, é, é nesse sentido que eu encontrei, e nesse, nesse cenário, o que que eu, na sua primeira fala, que eu adorei, que, que eu já fui anotando, humildade, né, assim, Bia, porque o que acontece, você aprende com tudo e todos, isso é fantástico, porque nesse novo mercado 4.0, da automação, da está vindo aí pela frente, uma das principais regras é o seguinte, é aprender a desaprender e aprender novamente. Nós estamos vindo novos conceitos, assim, como se fossem camadas, né? Sua formação científica, técnica, é, deve ser, é extremamente sólida, mas a partir disso você entra com a tecnologia, com o desenvolvimento você vai acoplando outras ferramentas, outras partes que vão deixando o seu trabalho cada vez melhor e dando uma abrangência maior, né? Então, sim. E, e aí, sim, é, essa questão que me chamou a atenção, como é que você chegou na gestante? Como é que você, vamos dizer, essa minha praia, esse aqui é o meu quadrado, né? É, eu fiquei curioso para saber como é que você se descobriu.
1: Primeiramente, quero agradecer né, a presença do professor Jorge, né, uma inspiração aí para nós. Muito obrigada. É, então, vou aproveitar falando, então, a minha construção de identidade, né? Eu vou linkar aí o que eu tinha falado anteriormente. Então, é, quando eu me formei, desde que me formei, eu comecei nessa constante atualização. Ah, eu comecei com um grupo de, de idosas, né, num bairro bem humilde aqui da minha cidade, de forma voluntária. Então, ali eu senti valores, né? O quanto o exercício físico era importante para aquelas mulheres e o quanto era importante a minha forma de, de postura profissional, né? De levar não só a, 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 a técnica, mas também o emocional, né? Porque muitas passavam por problemas pessoais, depressão, né? A terceira idade é, é uma, uma linha de trabalho que eu amei trabalhar, amei. Então, ali, depois dali, eu fui para as academias. Eu passei por tudo quanto é tipo de, de nicho de mercado, tá? Da academia, todas as possibilidades eu dei aula no, no, nas aulas coletivas. O que foi muito importante passar pela experiência das aulas coletivas, de corrigir, de ter postura, de ao mesmo tempo conseguir ver uma sala, de fazer as correções de música, de tempo. Para mim foi muito rico. Né? Passei pela escola também, mas não me identifiquei. Ali eu já percebi que já era... Ali já me, já, já mostrou para mim a minha identidade, começou a mostrar. E aí eu passei para a musculação e comecei a ter minha cartela de clientes. Minhas alunas me buscavam para emagrecer, para casar. Né? Então, depois que elas casaram, começaram a engravidar. Foi aí o despertar. Né? Então, as grávidas elas começaram a engravidar e exigiu de mim né, essa capacidade técnica para entender... Né, e oferecer um serviço de excelência e com total segurança para essa mulher. Então, comecei em constante atualização, cursos, certificações nacionais, internacionais, traduzir artigos internacionais, loucura. E aí, as minhas alunas ganhavam neném e vinham para o pós-parto, também com fragilidades, né, no momento complexo, amamentação, assoalho pélvico, né? E aí, eu fui estudar sobre isso. E aí, algumas vinham com uma patologia que era diástase, né? Então, nos últimos sete anos, Fausto, eu venho me dedicando a estudar sobre diástase. Então, eu tinha que entender de diástase, porque dependendo dos exercícios, eu percebia na minha vivência prática que poderia piorar a condição. Então, comecei a estudar sobre diástase. E quando eu me vi, estava mergulhado na, na saúde feminina, respirando saúde feminina. E foi assim. Então, eu comecei pelos valores de entender as dores das mulheres, depois a capacidade técnica que eu precisava ter para atender essa mulher com excelência, e o maior conhecimento, né, de entender esse processo e respeitar e canalizar isso tudo para virar o, o meu método hoje que eu faço, que eu falo que é muito mais do que vender, né, é se comunicar.
2: Eu, é eu diria transformar e recuperar, nas duas palavras aí. Na, também, né? também.
0: Perfeito. Pô, Fausto, eu, eu fico muito feliz, né? Eu volto a, a dizer, porque semanalmente a gente vai aprendendo né, de, de pouquinho em pouquinho, mas com a experiência, né? Se for olha, 20 anos de experiência, a gente vai, vai aprender e, e receber as, o, o, o óleo essencial do, do sucesso da carreira da Bia. Isso é fantástico. E você falando, eu fiquei pensando aqui, porque... Tem, tem uma, uma questão que deve ser bem bem é, corriqueira dentro da sua vida, no sentido de... No, no, tudo isso que você comentou, mas algo principal eu vejo a questão da gestão do tempo. Acho que deve ser algo extremamente é, presente dentro da sua vida, até para você dar conta de tudo isso. Por quê? Porque você tem alunas no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, você recebe em yen, em EURO, em dólar, em libra, mas eu tenho que para isso eu tenho que respeitar o quê? Respeitar o fuso horário, né? Então se a gente pensar no Japão, bom, esse horário no Japão é de manhã. Como é que faz isso?
1: Olha, é... então é uma loucura, viu? <risos> mas a gente está aqui em processo, né? Como empresa agora a gente está é, colocando tudo isso em prática através de sistemas, isso ajuda, né, hoje a gente tem alguns colaboradores e funcionários, meu marido hoje atua como um gestor, né, o que me, que me ajuda muito, né, realmente é muita gente é, para dar conta, e a gente tenta fazer, a gente está amadurecendo, né, esses processos, ainda, algumas coisas ainda são de forma ainda manual, mas a gente está Partido com um sistema maior aí para gerir melhor essa, essa condição. Mas eu gosto, viu? Eu gosto. Eu falo que se você não tem a sensação de que você está trabalhando muito, está precisando demais. Né? Então, é claro que a gente tem a ferramenta aí para nos ajudar em relação a isso. Mas é, a gente ainda está nesse processo, né? É um desafio que a gente tem suprido aí aos poucos.
0: Já pensou, Fausto, você trabalhando de forma... Do fuso horário, o dia tinha que ter 48 horas, né?
2: E não 24. É, exatamente. 48 horas no mínimo, né? Para poder. É, mas aí você viu, essa moça já também. Aí já começa um outro detalhe do empreendedor, né? Que é quando começa a dar escala em seu trabalho, né? Na verdade, isso é, é, é BIA-SA, né? Já, é, aí, o, o, vamos dizer, a marca, o produto, né? Ela já vem, na verdade, isso, gerindo processos, que é uma coisa importante. Como, quais são as, as fases ali adequando, e já somando uma série de outros, de outros é, vamos dizer, de outros colaboradores. Mas até onde eu estou entendendo, você é a única profissional de educação física, né? O resto está tudo única. no seu apoio. Isso aí, é é sou a única. Né? Isso, tudo passa pela
1: minha avaliação.
2: Palavra final, absoluta, né? <risos> é. É, perfe Perfeito, né? Agora eu queria entender um pouquinho melhor, é, Bia, já que você assim, realmente impacta, eu vi o seu seu Se post cheio de bandeirinha, a, 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 uma grávida e a bandeirinha do país, né? E aí, de 18 para 19, eu acho que daqui a pouco você vai estar trabalhando na ONU, né? Assim, para, aquela, para todas aquelas, aquelas bandeiras, né? Mas eu, eu queria entender um pouco melhor, Bia, como é que foi essa questão da... Eu venho defendendo, porque assim, o pessoal não entende, eu tenho aqui uma fala, há vários programas, eu acredito que chegou a hora e a vez do profissional de educação física, principalmente do personal. Né? E nesse modelo, usando a tecnologia como suporte da sua mensagem, e, e, e mais, pela fora, boa parte dos países não tem os profissionais com a competência técnica que nós temos aqui dentro do, do Brasil. E aí sim, eu acho que chegou um momento de nós inter, internacionalizarmos a educação física, e você já é uma, uma, uma moça que já está lá com um pé lá na frente né, nesse, nesse processo. Mas assim, olha que legal. Eu acredito pela excelência do seu trabalho, alguém que estava lá fora tem uma posta aqui no Brasil muito, muito legal que tem feito a diferença. E aí o, o boca a boca, o clique a clique, eu acho que que abriu esse processo. Me explica um pouquinho aí como é que você está quase na ONU já.
1: Eu falo é engraçado você falar sobre isso porque eu estou atendendo, estou atendendo muita aluna médica, né? e Isso é muito incrível para mim, né? Porque às vezes uma médica poderia ter um profissional lá na sua cidade, né, de forma presencial, acaba por contratar uma profissional online, né, então eu fico muito lisonjeada, assim, né, pela confiança, e tenho, eu tô atendendo uma aluna que é, que é brasileira, mas ela é médica, atua lá de frente, covid, está grávida na reta final, e ela mencionou com o médico dela, e ele falou justamente isso, aqui a gente falta profissionais para atuar dessa forma, de forma... Ah, com segurança, enfim, e ele queria, quis o meu contato, eu achei interessante esse link, né, olha o alcance que a gente pode realmente tomar. Ah, bom, eu vou falar um pouco do, de como começou, né, nessa questão da rede, que eu acho que foi aí que eu tomei um alcance maior. Eu sempre defendo, Falso, que o padrão de comportamento do nosso cliente, ele é mais importante do que a ferramenta tecnológica. Ah, eu defendo muito isso, por quê? as pessoas tiveram uma mudança de postura pós-tecnologia. Né? As pessoas começaram a consumir na, na, na internet produtos digitais, né? essa questão das, da, da, dos meios digitais também mudaram a forma de se comunicar entre, entre elas. Então, entender desse comportamento foi uma chave importante para mim. Ah, então, como que eu vejo que a gente pode entender desse comportamento? fazendo o seu canal informativo, né? Então, dar informação de qualidade, né? Então, não é apenas vender e nem comercializar, é se comunicar, a forma como você se comunica. Para muita gente, isso é trabalhar de graça, né? Para a galera que pensa da cabeça de antigamente, pô, mas ela está trabalhando de graça. Ao meu ver, é uma forma hoje de se comunicar, é outro tempo, né? Outro tempo. Então, às vezes, o profissional vai lá para as redes sociais e, e posta malhando, né? faz um selfie, uma, uma frase motivacional, mas aquele, aquele canal tem uma, uma, um canal de audiência, né? tipo, você, você leva informação desse, dessa mulher, desse, enfim, para o público que você quer? Esse é um questionamento importante. Então, eu abri meu Instagram em 2012, 2012 para 2013. Naquela época, se usava o Instagram como um diário, né, pessoal, eu utilizei como uma ferramenta profissional. E naquela época, é, o primeiro post do meu Instagram era abaixo do tabu exercício de gestação. Pô, 2012, 2013, pouco se falava, existia um tabu muito grande. E eu comecei a defender a partir dali. Aquele canal que eu abri, o Instagram, foi para as minhas alunas a princípio. Foi para mostrar os cursos que eu fazia, o que eu tinha feito a nível de conhecimento, de, de aprender... É, informações relacionadas à saúde da mulher. Só que o meu canal foi tomando uma proporção para além das minhas alunas. Né? Então, as mulheres começaram a se identificar com aquilo ali. Então, elas... Poxa, ela está falando ali de diástase. Será que é isso que eu tenho? E minha barriga fica assim. Então, ela começou a se identificar. Eu tenho uma amiga que, pô, ela reclamou de talvez é isso, e aí chamava. Então, o, é, o, o Instagram virou um Instagram informativo, e que foi tomando essa proporção. Aí a Luana Piovani começou a seguir quando engravidou, algumas artistas começaram a seguir depois de engravidar, a Débora Seco, na época. Então, foi, foi muito interessante, porque elas engravidavam e viam ali como canal o quê? Um canal informativo. Então, é a forma como eles comunicava. E eu acredito que esse meio de se, de se comunicar gerou o quê? Confiabilidade gerou confiabilidade, que para muita gente é autoridade, né? eu acho que a autoridade eu estou ainda longe de ser, né? é confiabilidade. Então, hoje eu entendo as dores que a minha cliente sente, eu entendo o que ela precisa, eu entendo. E é a partir daí é, que eu defendo a prescrição individualizada para o meu modelo de negócio. né, Porque, assim, é, nós fizemos um levantamento aqui das minhas clientes mais ou menos, aproximadamente, 500 questionários e a gente fez uma avaliação. E chega aqui para mim, mulheres com prolapso, querendo treinar, querendo correr. Prolapso é quando o órgão sai pela cavidade da vagina. Ela nem sabe que ela não pode partir para exercício antes de ir ao médico. Então, eu não vejo possibilidade no meu modelo de negócio, na, na minha, nos meus valores, assim, de de não individualizar. Né? Então, a gente tem uns dados aqui enormes de mulheres com disfunção. Mais de 90% tem algum tipo de incontinência urinária. Essa mulher precisa ser encaminhada para a fisioterapia pélvica. Ela pode treinar? Pode, mas sem impacto. Então, eu preciso entender, porque a mulher que eu atendo hoje passa por diversas fases da vida que são complexas e que exigem um atendimento individualizado. Entendeu? É por isso que eu defendo no meu modelo de negócio esse tipo de atendimento. Eu acho que isso aí passa a pessoa acaba se identificando, né, não sei, agora, acho que é isso, né, essa questão do alcance aí, não sei, foi aos poucos, né, vai fluindo, é uma amiga, né, hoje eu tô atendendo muita mãe de aluna, pô, eu tô com uma barriga estufada, cara, eu tô com dor nas costas, tem uma coisa estranha, pô, será que minha mãe tem diápsis? Vai lá ver, tem. Né? Então faz o trabalho respiratório, recupera essa função, as alunas engravidas, depois de engravidar, querem voltar, e aí volta para o pós-parto, é uma delícia cuidar dessa mulher em todas as fases da vida. Né? Eu não estou dizendo que o produto pronto está falso, não funciona, né? mas é um outro modelo de negócio, eu acho que é isso, dá para fazer, né? mas esse público específico, esse nicho que eu atuo, exige isso, essa atenção mais cuidadosa, né? vamos dizer assim.
2: Certo. Não sei se Mas eu te só...
1: respondi, né?
2: Eu começo a falar e começo a viajar. <risos> Não, assim, só uma vírgulazinha. De, 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 tenta relacionar para o pessoal que está na sala entender quais são os países aí que você já anda passeando, seu, seu passaporte que... virtual, né? E, e é...
0: Aproveitando, o Fausto, daí eu, que está que dentro dessa seara, a pergunta do Júnior Jocas, né? Que acho que é a dúvida de que muitos querem saber qual foi o fator principal que te levou a atender fora do país?
1: Na verdade, as alunas começaram a me procurar. As alunas. Então, a aluna do Japão, ela, sem ninguém, só ela e o marido, primeira gestação, sem saber o que podia fazer, sem poder ir para a academia, né? é, tinha medo. Ela precisou de uma pessoa que pudesse orientar ela nesse sentido e não só isso né, desabafar comigo, né, os medos, as frustrações. Outra coisa importante que eu vejo na minha área, na minha, na minha atuação, é que eu passei pela gestação, né, então eu passei pela gestação, eu passei pelo parto, parto normal, eu passei pelo perpério, eu sei que o momento da gestação é um momento muito, de muito medo, né, e não só a gestante a mulher que está lá no pós-parto sem conhecer profissionais brasileiros né talvez sem, sem conhecer profissionais daquela, daquela região e aí as mulheres de fora do país começaram a me procurar mas eu atribuo isso a, é, por saberem que o atendimento é personalizado eu aqui estou eu, eu atendido né então foram me procurando aí uma vai avisando a outra aí vê no Instagram né às vezes eu posto ah, cara, ela atende, ela, pô, ela atende lá, então ela vai me atender também, né, então acho que foi aí, foi, foi orgânico, não foi nada estratégico, tá, até onde eu cheguei, na verdade, foi tudo muito, foi assim, não foi um, um negócio que foi pensado, né, foi, acho que foi do amor mesmo, né, e Deus, né, Deus abrindo as portas, sempre ele na frente, Amém. né.
2: Amém. Mas respondendo é.
1: aí, Paulo, eu, eu abri aqui minha cola, né, que eu fiz um post, uhum. né, porque eu não lembro, mas é México, Japão, Paraguai, Noruega, Austrália, Itália, Inglaterra, Suíça, Holanda, o Brasil, a França, a Irlanda, a Espanha, Portugal, Canadá, Peru, Argentina e Estados Unidos. E hoje, <risos> uma outro país que eu tenho que perguntar aqui, a, a, a Fernanda, para ela me falar, é Paulo eu não lembro. é muito <risos>
2: É, Deus só, Deus. Só, só uma pergunta indiscreta Você já está falando em inglês fluentemente Porque eu acho que o Brasil ficou pequeno Para você, tá certo? Não, é, eu, eu, eu profetizo o tiver... de decreto Eu profetizo o de decreto que você... é. Pode falar Se, fala... meu,
1: se meu irmão estiver me assistindo Ele deve estar tá rindo né? Ele, ele já sabe eu, Você me fez uma vez uma pergunta né? O que, que você diria para o pro profissional de educação cara, começa a estudar inglês o quanto antes. Antes. Aprenda a língua. Né? A língua universal, não tem jeito. Né? Então, eu estou em busca. Estou estudando, estou em busca, porque a ideia é realmente partir também para outras... para estrangeiro mesmo. A ideia é essa. É a procura tem, viu? A procura está grande. Está é, muito incrível <risos> nesse
0: sentido. <risos> Muito bom. Essa, essa, essa parte da, da, da comunicação, ela envolve, claro, a, a, o idioma, né, uma barreira, mas o eu, que eu queria saber era, era no, nesse sentido, né, porque a comunicação, ela, ela transcende, né, a gente está sai, saindo de um modelo de comunicação, né, se a gente for refletir sobre o, o histórico, né, que veio jornal impresso, rádio, aí, telegrama, carta, aí televisão, Aí vem a internet, as redes sociais, e hoje é, é tudo junto e misturado, né? Então eu tenho que ser bem assertivo para o público que, que eu quero atingir. Então isso é extremamente importante. Então, que nem no nosso caso, a gente está tá se comunicando em três plataformas, né? Mas o foco é o YouTube. Ok. Mas e no, e no seu caso? Porque são vários por mais sejam mulheres, se tenham a mesma dor, é, mas são de culturas diferentes, e eu queria entender essa questão transgeracional entre elas, né? você comentou da médica lá nos Estados Unidos, poxa, uma médica, né? a gente associa, fala, poxa, como que uma médica ela vai... Mas eu volto a, a, a refletir até no quê? Os alunos de medicina de Harvard, eles estavam exigindo que as aulas fossem em AD, com a tecnologia, é, formato é, digital. Eles queriam aprender já com esse modelo, porque é o, lá é o que você vai encontrar no mercado de trabalho. Tem muito disso nos Estados Unidos, é uma questão local, não cabe aqui no Brasil. Mas é, é nesse ponto que eu queria entender, como, como que você faz para se comunicar com, pô, vamos lá, 20 nações diferentes, né?
1: Cara, eu acho que, que não precisa de muito. Quando a gente fala e trata de saúde da mulher, é, é, é universal, né? A, a mulher, ela busca... A, a... São várias dores, eu repito isso, tá, Fausto? Porque são mesmo. É a questão estética, é a questão do medo. Aí vem o meu irmão. Meu irmão acabou de botar que está assistindo, com certeza vai rolar uma piada em relação à língua, mas estou quase, estou quase lá. <risos> mas eu acho que é isso, né? É, eu acho que, que não precisa de muito, né? Assim, é, é falar sobre é, a saúde feminina. É, é geral, a mulher ela busca isso, né? Então, eu acredito que é isso. Não tem, não tem muito mistério, não. É você ser honesto e oferecer informações de excelência, né? De, de alto padrão e, e qualidade para essa mulher, né? Eu acho que é isso. Não tem muito o que, o que agora a gente tem feito, é, a gente tem um, eu tenho um encontro né, com ela e, e, assim, é impressionante como existem mulheres incríveis, incríveis, né, assim, isso eu, eu falo, eu tô amadurecendo de todas as formas, assim, conhecendo essas mulheres incríveis, que cada uma tem sua dor, né, então, a aluna, a aluna da França, por exemplo, é muito frio o relacionamento que ela tem com o médico dela. E eu percebi que eu estou mais perto dela do que o médico dela, que ela vai a cada um mês, um mês e meio, e às vezes recebe carta com ele. Então, eu tenho um relacionamento com as alunas de eu preciso de notícias toda semana. Eu preciso de notícias toda semana. Para saber que semana gestacional que ela está, um exame que ela vai fazer... Né? E nesse meio tempo pode acontecer alguma, uma, um contratempo E que exige uma adaptação Então eu acho que é isso né? Não sei se eu te respondi Viu, Léo?
0: Bem em cima Que eu deduzia que seria A resposta até Porque foi, foi bem oportuno Até para jogar para o Fausto Porque a cultura aqui no Brasil É justamente de importar né, E não de exportar então, ainda mais valorizando o que vem de fora. E, de repente, você olha um case de sucesso como esse que, poxa, é um modelo a ser seguido. E entender que é, por mais que tenham as, as questões socioculturais né, que é, que diferem, mas a dor é a mesma. A questão da vaidade feminina, da estética, e, é, e até uma, uma palavra dentro uh, do universo feminino que é o empoderamento da mulher. E, e você é um modelo claro do que você, da forma que como você atua nessa questão do empoderamento. Mas não apenas por ser mulher, mas porque você está se empoderando da profissão. E por meio da profissão, você está gerando isso, você está promovendo essa ação. Então, é uma, é, são exemplos assim que a gente precisa. É, esquecer do enlatado americano e começar a olhar o nosso produto nacional. Né, Fausto? Você que gosta. Gosta do, do enlatado americano,
2: né? Sim, consumo, consumo bastante, né? Sim, é, é, eu sou um profeta no deserto, Bia, pelo seguinte, né? A, a, eu falo de empreendedorismo desde 1999, né? Produzi um, um perfil econômico pelo Sebrae, mas assim, e desde lá dizendo o seguinte, a educação física é interessante, nosso mercado pode, pode deve ser maior, né? E você vem nessa esteira provando na prática, né? que a partir de um conhecimento técnico, você... Mas olha, olha a coisa que que eu achei super interessante, Bia. Eu fui, eu fui estudar o seu, o seu trabalho, porque eu venho defendendo hoje que o profissional ele tem que trabalhar em 360 graus em relação ao seu cliente. O que seria isso? Muito mais do que apenas o conhecimento técnico, uma pressão daquela uma hora de exercício propriamente dito. O que eu vi no seu caso concreto? Você tem, eu vi uma... Primeiro eu fiquei encantado. uma postagem mais antiga sua. Devia ter uma sala, devia ter umas 100 mulheres por baixo. Eu nunca vi tanta mulher junta no, no, a, a, ao mesmo tempo, mas eu vi exercícios, eu vi você tratando de dores, dores emocionais, né, de, de postura, de hábitos, assim, eu vi uma preocupação sua, não só na parte técnica do exercício propriamente dita, mas você, vamos dizer, avaliando aquele ser humano à, à sua frente. Eu, e aí, outra coisa que me chama a atenção, que eu vou te fazer uma pergunta, porque hoje nós temos enfrentado muito isso, o pessoal acha que, que essa parte de você se preocupar nessa questão emocional, tem muito vinculado aí a parte do auto-envolvimento, análise comportamental, alguns podem dizer coach, mentor, essas palavras em voga hoje, mas assim, olhar o ser humano numa, numa amplitude maior, talvez seja um dos pontos mais fortes do seu trabalho. Você acha que isso é importante? Nós precisamos investir nisso? Ou só fazer curso de fisiologia, anatomia e biomecânica?
1: Com certeza. Eu defendo isso. Né? É... Quando eu falei em relação a, a individualizar, é entender e conhecer esse, essa pessoa. Né? E, e... O que a gente tem aqui na empresa é o cuidar. Esse é o primeiro ponto. Eu quero cuidar de você em todos os aspectos. Você vê, um exemplo que eu dou aqui, eu estou atendendo muitas gestantes, eu completei um ano atuando só online, né? não não atuo mais de forma presencial. É, atendi muitas gestantes, como eu te falei antes, no início da pandemia, e tudo era muito novo. Então, às vezes eu pegava gestantes chorando comigo e, e até se culpando pelo fato de gestar nesse momento. Né? Então, se eu não tenho uma empatia e tenho, um, faço um acolhimento com essa mulher eu posso potencializar esse sentimento que ela está sentindo. Eu sou psicóloga? Não. Mas eu acho que a gente tem sim que entender de, 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 e saber atuar nessa questão do cuidar. Né? E isso é muito forte para a mulher. A mulher ela, ela tem muitas pressões. Né? A gente sabe esse empoderamento feminino ele vem nessa, nessa onda justamente para tentar amenizar essa pressão que a mulher sofre em todos os aspectos né? eu participei como coautora do livro Psicologia e Saúde da Mulher que é um livro de, da saúde para profissionais da saúde e para mulheres, mas eu falo que é para homens porque homem também tem que entender né? tem que ler, homem tem que ler livro de mulher Ué, se você quiser ainda atuar de forma com as mulheres que eu vejo muito personal homens, gestante para gestante, que é muito legal ele tem que entender disso né? E eu trouxe isso no capítulo, né? Exercício físico, os benefícios e os desafios para a mulher contemporânea. Aqui, pela editora Conquista, né? a convite da Julia Bittencourt. Então, eu trago essa reflexão, porque a mulher ela foi para o mercado de trabalho, né? ela, ela, pô, ela trabalha muito, às vezes ela até deixa a gestação mais tardia, né? é, mas ela às vezes fica presa na questão do corpo, por exemplo muito, né? A questão estética é muito forte. Você vê que os produtos que vendem em emagrecimento não é campeões de venda. Então, entender isso e, e explicar para essa mulher que é um processo, por exemplo, gradativo. A mulher no pós-parto, ela quer parir, quer estar com a barriga sarada e tem grávida que não quer barriga, quer ausência de, de barriga. Então, isso tudo a gente tem que saber a forma como lidar entender, né? Esses cuidados. Eu tô atendendo muita mulher com depressão, muita mulher com depressão. Então, eu sei que em alguns momentos ela vai estar, tá, não vai querer treinar, e eu tenho que respeitar isso, e tentar é, achar caminhos para poder ajudá-la nesse momento. Né? Acho que esse é o nosso papel também, né? Não é só a fisiologia, é o cuidar. Eu acho que esse é o, o segredo.
0: Vou fazer uma, uma pergunta relacionada agora à questão, assim, porque durante muito tempo se falou... É, do parto humanizado, né? Denominando a ideia do, do parto natural e não por, por cesárea. Mas, poxa, eu tenho três filhos, né? As gêmeas e o caçula. E por uma questão de cuidado e saúde da minha esposa, foi o parto foi é, foi por cesárea. Porém, em nenhum momento eu achei que foi desumano o parto, justamente por uma questão de segurança. As gêmeas, inclusive, nasceram prematuras. Então o processo foi totalmente diferente. E eu sei o quanto que minha esposa sofreu, porque o natural é, nasce, fica dois dias no quarto e vai para casa. No nosso caso, não. Ela nasceram, ficaram 30 dias na UTI, os dois dias que ficaram se recuperando no quarto, a gente foi para casa sem filho. Então, é um negócio assim, que para a mulher, teve depressão pós-parto, foi muito, muito é, duro para ela, mas para mim também. E boa parte da, dessas questões eu, eu relacionava sempre com a, a flutuação hormonal. Então sempre olhei para o lado do endócrino, da, da recuperação pós-parto, e entendendo a parte comportamental do que não foi natural. Né? O natural no sentido dois dias no quarto quarto e aí vai para casa. Então, esse processo ele foi muito muito dolorido. E a gestação do Caçula, do Miguel, ela já ela já podia curtir mais a gestação. E eu falei para ela até, eu falei, oh, essa é uma gestação que vai vir para curar você, porque você foi, você é a mãe, mas não teve esse 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 prazo. Eu acho que as pessoas, elas têm, né, que principalmente que querem atender com esse, esse público, elas têm que ter esse entendimento. E por que que eu falo isso? Porque eu estava na faculdade, foi em 2001, 2002. Eu li um livro de um médico, o doutor Ebenezer, que falava da inteligência hormonal da mulher. E o que me chamou a atenção era o respeito ao ciclo. Eu tenho que entender o ciclo para saber qual que é o hormônio que está predominante, para eu entender qual é o tipo do comportamento que é esperado na mulher oriundo desse, desse, desse hormônio, ou seja, uma gangorra hormonal totalmente diferente do homem, que é linear qualquer mudança na questão de testosterona também vai mudar o comportamento do homem, mas perante a sociedade, quando eu falo sociedade, eu também falo de muitos profissionais, eles não respeitam isso. E aí é aquela coisa, pare de frescura, sendo mulherzinha e na verdade não. Então, o que eu, o que eu quero saber é o seu sucesso é porque você é mulher ou porque realmente você entende esse lado e nem tem o apoio do, do seu marido e que te sustenta nisso. É dessa forma? E como, como que a gente pode fazer também para quebrar, é, para romper esse, esse, esse paradigma que existe em nossa sociedade?
1: Eu, acho, eu atribuo a entender de fisiologia feminina. Começa por aí, não porque eu sou mulher. Né? Acho que é o primeiro ponto. Né? Por exemplo, eu atendo mulheres aqui no pós-parto e a queda é hormonal muito grande no pós-parto. Existe o grupo né que é aquele tempo em que é uma tristeza materna que não necessariamente é uma depressão. Algumas vão evoluir para essa depressão. Então, na hora que eu vou prescrever um treino para a mulher no pós-parto, eu sei que ela está cansada, eu sei que ela está com muita dor nas costas, eu sei que ela precisa fazer um trabalho respiratório, postural de relaxamento. Né? Então, eu preciso colocar isso no treino e entender que ela está cansada. Então, eu não posso gerar um treino exaustivo, até porque ela amamenta, tem produção aí do leite materno, tem produção, tem, os órgãos estão todos voltando para o lugar. Tem questões importantes relacionadas a isso. Então, eu atribuo a entender a fisiologia, acho que esse é o ponto central, né? E essa questão do cuidar. Eu acredito muito que o homem pode ter trilhar aí um bom caminho para a saúde da mulher. Mas eu acredito que ele tem que entender e ter essa empatia para o momento que ela está vivenciando, tá? para o momento que ela está vivendo. Né? Então seus filhos, o primeiro, os gêmeos, foi uma gestação que precisava passar por uma cesárea e quase sempre eles não vão até o final, eles nascem prematuros, é uma característica do parto de gêmeos, né? normalmente. E foi realmente uma queda muito brusca. Foi muito interessante o seu olhar para com ela no segundo parto. Né? Foi um momento em que você fez ela refletir que poderia ser, que seria algo diferente. Não mais especial, mas diferente pela circunstância. Então, acho que foi muito rico isso que você fez. Dá para notar que você já pode trabalhar com mulheres, tá? Com <risos> tá? Então, eu acho que é isso. Eu não atribuo o que eu sou hoje por ser mulher, mas eu atribuo esse olhar de entender o momento e entender, sim, da parte da capacidade técnica, né? a parte técnica que é fundamental. Não sei se eu te respondi. Ah,
0: Respondeu. É que, que aula foi, foi só para me, massagear meu ego? Né? Que fiz a coisa é. correta. Foi, foi, foi oh, feito. Eu é já, já vai jerônica. dormir
2: no sofá. Com,
1: com...
0: Esse negócio que
1: você falou, Léo. Esse negócio que você falou sobre o parto ele é muito interessante. Eu conheço mulheres que, fica, que estão de luto há 10 anos porque não conseguiram um quarto normal, né? Eu não sou aquela pessoa que defendo de unhas e dentes, porque eu acredito que tem casos que a cesárea vem e vem porque é uma emergência precisa vir, né? A gente sabe que a pélvica da mulher veio ali, não nem nascer por ali, né? A gente sabe dos benefícios do parto normal é, e a gente sabe que a cesárea vem com um momento de emergência. A gente também sabe hoje que no Brasil a violência obstétrica é absurda né? Nos, né? No, no, nos hospitais. Então, é, essa é uma questão muito complexa. O que, que eu faço? Eu trabalho o corpo dessa mulher para que ela se movimente, experimente posições, para na hora do parto ela experimentar é, posições para tentar fazer com que esse neném ele desce de forma mais rápido pela pelve, né? Ela, ela tem que ter uma boa mobilidade na hora do parto, tudo isso conta, né? Então, é, mas ela vai preparada para saber que muitas vezes o desejo dela, talvez é a via de parto no momento em que existe uma emergência, pouco importa. Talvez a cesárea vai ter que vir aí. Então esse equilíbrio, acho que a gente tem que trabalhar também, né?
0: Perfeito. É a recuperação pós-parto, ela, ela melhora, né? E, mas acho que o Falso quer, quer falar alguma coisa, ali. Ele...
2: É, o, o Léo é um rapaz inteligente. Ele não vai dormir no sofá hoje. Olha que coisa interessante, né? É verdade. Conseguiu. É isso. Mas. Eu uma, isso. Eu tava assistindo
0: aí, viu? Eu tava. É, tava... É, né?
2: <risos> mas, Bia, a minha a minha abordagem é diferente, né? Dentro da educação física, só fala para mim música aos meus ouvidos, né? porque deixa eu, deixa eu contextualizar aqui, eu vejo na sua esteira hoje, é porque eu, nós somos hoje 530, acho que 530 mil profissionais de educação física, eu vejo a única possibilidade para nós, numa quantidade dessa de profissionais, é atuação em nicho e subnicho, né, então assim, é, 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 acho que passou da hora da educação física ser uma profissão generalista, né, e o pessoal não, não, não entende muito isso, né. É, eu tenho acompanhado, assim, eu acho fantástico isso que vocês fazem, pelo seguinte, é o que você falou, do cuidar. Do cuidar, eu posso reformar pelo seguinte, vocês impactando diretamente a chegada de novas vidas. Né? Eu falo que crianças, bebês, são pedacinhos de Deus que, que chegam na Terra. Né? Então, assim, imaginamos, eu tenho visto alguns casos fantásticos, suja a... a, a, a a atuação, como, acho que é doula, né? Aquela questão que, além da, da, do físico, tem também o, o emocional, acompanha o parto, e você colocou aí com a, com a sua muda francesa. É uma, uma questão de autoridade, uma questão de, de, de credibilidade, é uma questão de confiança, né? Então, é, é um papel da educação física que surge. E, e aí, o pessoal, simplesmente, hoje, passando fome em casa, não vendo as, vamos dizer assim, não tendo uma visão de cenário clara, né? que nós, entrando na área de saúde como essa da saúde feminina, nós teríamos aí, ganhando não só o Brasil, e começando a ganhar também o, o mundo, né, né? Você chegou à frente e tal. Então, assim, voltando para essa parte mercadológica, assim, por que, que eu, eu achei interessantíssimo o seu trabalho? Porque hoje a educação física está com essa questão do lockdown, fecha ou não abre, tem muitos profissionais hoje que estão atuando, na verdade, aí no, no, no iFood, Levando comida, entregando, Uber, né? assim, totalmente desviados de função, justamente né? voltando ao nosso tema da, da palestra, da, da, da entrevista, que é a questão de não ter uma identidade profissional. Então, se você é, é só mais um na fila do pão, como é que você vai conseguir se destacar, né, e, e aí sim olha que coisa interessante de, assim, de, 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 de louvar, porque você não precisa para você atuar hoje, fora os recursos são meios tecnológicos, né, não são fins em si próprios é, porque o, o fim tá em você na, na sua forma de atuar Hoje, você não está presa a nenhum tipo, você não precisa trabalhar em academias, você não, não precisa de nenhum tipo de dependência. É, assim, é uma autonomia funcional que acho que deveria estar presente em boa parte da, da educação física. Agora sim, é só porque eu estou tocando nesse assunto pelo seguinte... É, hoje nós estamos uma discussão no Brasil se, se as academias são essenciais ou não. Eu defendo o seguinte: o a atividade física, o exercício físico é essencial, mas o personal é fundamental. É o que eu tenho, é o que eu tenho defendido. Porque olha só, mesmo se as academias abrirem, eu estou vendo aqui alguns casos próximos aqui da, da, da minha família de como a, a gestante é um fator de risco sério para a questão da Covid, né? Eu já só, recentemente, eu acompanhei duas, duas gestantes que faleceram que tiveram que ter cesárea para tirar as crianças para que estão internadas ainda. Né? Então, mesmo se as academias abrissem, nós temos que partir para esse tipo de atendimento que você faz, porque nós temos aí um, uma população, um público-alvo significativo para poder para poder atender e aí você poderia falar um pouquinho sobre sobre essa realidade de não depender apenas de você não precisar depender de nada e o que o que o covid o, o que que o covid trouxe na sua atuação profissional aí se isso realmente é um, impacta
1: olha é... sabe o que eu acho mais interessante no momento que a gente está vivendo a sociedade ela percebeu que o profissional da educação física é o um ponto central para a aquisição da saúde. Nunca se falou tanto em saúde nesse momento. Então, é um momento em que, o, que nós, te, nós nos tornamos os atores principais nesse contexto. Então, olha o universo que a gente tem. Né? Então, a, 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 embora a gente esteja numa crise econômica, a gente tem aí infinitas possibilidades de tecnologia se comunicar. As minhas alunas hoje, gestantes, acho que atualmente mais de 200 malhando em casa, 80% tá? do que eu atendo hoje, porque as que estão fora estão em lockdown também, mas em alguns lugares já abriu. Estados Unidos, as alunas já estão na academia, por exemplo. É, então, é, elas estão treinando de forma segura, com treino personalizado em casa. E o exercício hoje ele é o maior aliado para essa mulher, porque ela é, ela é sim, um grupo de risco para a Covid, ela é a puérpera, tá, também. É, ela precisa estar com a imunidade boa, e a gente sabe que o exercício físico é o maior aliado nesse sentido a nível de saúde. Ela precisa estar com o emocional bom, porque só se fala em morte, Covid e doença, e ela tem que usar máscara, ela não recebe visita, e o neném nasce, não tem chá de bebê entende? Então, é muito complexo. Então, eu me vejo hoje como uma aliada para essa mulher. Assim, é um, um... A aluna da França, que eu te falei, ela chorou comigo quando eu falei que eu queria notícias toda semana. Ela queria isso. Ela queria ter alguém com quem ela confiasse. Então, assim, eu acho que é, os desafios, por exemplo, para 2021 é que, diante a crise, a gente tem as ferramentas. Então, assim, busque profissionais para te ajudar a auxiliar em relação às ferramentas. Em relação ao momento que a gente está vivenciando, nunca se falou tanto em saúde. As pessoas perceberam que o profissional de educação física é o ponto central para a aquisição dela. Né? Então, a gente tem aí o um universo falso para nadar. A academia importante ela é, mas a pandemia não vai passar tão cedo. Né? Então, a gente tem a terceira idade, né? a gente tem é, a, a, o grupo de pós-parto que tem a gestante, né? Então tem as mulheres de fora do país que tem medo porque lá no país é muito frio, né? não tem treinador para fazer a pressão, ela quer alguém do Brasil gente, a gente está aí tem um universo para nadar né? então é, o que eu, a mensagem que eu estou passando, eu vi que tem um estudante que comentou ali é uma eu estou passando aqui uma esperança eu vejo isso com otimismo embora o cenário seja um cenário ruim, mas nessa perspectiva, eu acredito
0: que, que a gente tem aí muitas possibilidades. O pessoal tem que estar atento e preparado para isso, né? e não é, gerar contenda acerca de algo que, até então, o pessoal não valorizava. Eu lembro quando o presidente assinou, né, o Do, né, colocando como a educação física dentro da área da saúde... Vários colegas comemoravam, eu perguntava, beleza, então como é que faz para você solicitar um hemograma? Como é que faz para interpretar um eletro? Coisas corriqueiras dentro de um ambiente médico hospitalar e tudo mais. E a maioria não sabia. Fala assim, então como é que você está comemorando algo se nem você sabe como atuar? Aí o pessoal ficava meio, meio oriçado, eu só falava, cara, você tem que se preparar, porque até então se sempre focou em academia fitness, academia, fitness, e era assim, o indivíduo chegava saudável e você promovia dano, seja emocional, ortopédico, enfim, Mas você foi o causador, você nunca trouxe essa responsabilidade de entender que é o cuidado, simplesmente o um indivíduo da característica mais jovem aguentava e suportava as cargas, né, a sobrecarga que você é, aplicava o indivíduo patológico né, que necessita de algo especial é diferente, o olhar é diferente, a intervenção é diferente e a, a, o reflexo que a gente tem que ter né, a analogia está muito relacionada também a, ao medicamento o exercício é dose da mesma forma que o medicamento também é dose a prescrição ela serve principalmente para você saber dosar o exercício porque falou muito perfeitamente, o, o, o exercício auxilia ah, o sistema imunológico, desde que a dose esteja correta, senão você vai acabar é. com a imunidade do indivíduo. Então... É aí
1: que entra a capacidade técnica.
0: Perfeito. Isso né? A gestante
1: que... hoje, ela precisa pelo menos de ter 150 minutos de exercício por semana na literatura para ter benefícios, né? Então, nessa hora, a gente tem que também conhecer, entender, né? Pode falar, desculpa de cortei.
0: Não, não, per pode ir. perfeito. É exatamente isso. É assim, é que senão a gente é muito mal interpretado, né? Eu e o Fausto, ah, vocês só estão pregando é, mercado, isso e aquilo. Pelo contrário, a gente está dizendo que capacidade técnica, conhecimento científico, você tem, é pro resto da tua vida você vai ter que estudar. A área da saúde, o conhecimento é diário, porque as coisas mudam muito rápido, e tem uma máxima que o pessoal prega que é, é prática baseada em evidência, só que tem, por exemplo, como é que eu vou exercer minha prática baseada em evidência se eu não tenho estudo sobre o Covid, as coisas estão acontecendo agora? Então, eu tenho que trazer a, a reflexão algo que se perdeu, que é o teu poder de análise, análise lógica entendendo da fisiologia, para poder tomar minha decisão. Pode, pode falar, professor. Eu, eu
1: acho que eu acrescentaria aí um outro ponto fundamental, a multidisciplinaridade, tá? Eu acho que andar sozinho é um problema. Se a gente está lidando com saúde, né? Então, por exemplo, aqui para mim, as mulheres que chegam são mulheres com, com, com muita discussão de assunto, muito. Ou é prolapso, que é algo emergencial, ou é, é incontinência urinária, né? Porque a gente entende hoje que perder urina não é normal, nem que seja uma gota, né? Embora aí a gente veja a mídia falar que é dom... não é. Então, hoje, por exemplo, eu tenho parceria com fisioterapeutas pélvicas do Brasil inteiro, inteiro. Você mora em tal lugar? Então, você tem aí uma fisioterapeuta muito boa, tem uma online aqui muito boa, tem, ah, você quer presencial aí na sua cidade? Eu sei. Quando eu não sei, eu pergunto a alguém que conhece, né? Então, é... a gente entender a gestante aí com diabetes estacional, sobrepeso, eu já encaminho para a nutricionista, a gente precisa né, de ter essa equipe multidisciplinar para o atendimento e para a saúde dessa mulher. Não dá para trabalhar sozinho Olha uma coautora do livro. que Eu lancei o um livro. Olha lá, Rogério também. Eu lancei o um livro agora como coordenadora editorial. Não sei se eu falei, né? O Rogério né o coautor que me apresentou. Obrigada, Rogério, por você me apresentar. Esses dois profissionais incríveis. Eu já conhecia o, o personal empreendedor. Né, eu não, não achei que eu fosse convidado para <risos> trocar esse bate-papo mas eu lancei um livro bem legal, eu vi aí que a coautora Jane também estava. E é isso, eu acho que essa questão do, da multidisciplinariedade é o caminho também. né Então, tem coisas que não são da ossada do profissional de educação física. Eu falo isso, por exemplo, que muita gente faz treinamento gel ou Kegel, que é a contração de períneo, ensina isso para alunas. Isso é da área da psicografia. Então, saber onde a gente pode ir também é muito importante, viu?
0: Uma pergunta, na verdade, tem duas perguntas aqui. Tem, vou colocar primeiro uma relacionada sobre a questão técnica né, de atuação, que é do professor Alex, do Ceará. Ele, é, ele quer saber sobre quais exercícios básicos para fazer com uma pessoa diagnosticada com diástase. É
1: complexo responder,
0: né? É, é. Eu
1: acho complexo porque tem que avaliar. Porque às vezes a mulher tem uma diástase e ela tem uma disfunção de assólio que, é que é enorme. E aí a gente tem que começar de baixo para cima. Não tem que fazer Sim. com exercício, tem que primeiro fortalecer. A gente fala que é, o nosso core, a gente fala muito sobre isso, que é como se fosse uma casa. Né? O, o, o telhado é o, o, o diafragma, o telhado tem que ter uma boa mobilidade. Né? A gente tem as paredes abdominais, a gente tem o chão, que é a base de tudo. Ninguém consegue construir uma casa pelo telhado. Então, dependendo dessa mulher, tem que partir primeiro para fisioterapia pélvica. Por isso que eu falo: atendimento individualizado vai me direcionar a isso. Ah, Bia, no questionário tem continência urinária. Opa, já temos uma questão importante. Ah, tem uma hérnia umbilical ali. Eu atendo muitas mulheres com hérnia aqui, umbigo para fora, assim, assustador. Ela nem sabe que ela tem hérnia. Eu falei: você já fez uma ultrassom? A hérnia é quando o órgão ultrapassa aí uma cavidade aberta. Então. E, dependendo do exercício, você sabe, olha, você sabe o que mais eu tenho visto aqui? Mulheres com que vão para academia e provocam a hérnia lá, por conta do esforço. E aí volta falando que sente dor no umbigo ou acima do umbigo, eu falei, olha, você tem que fazer uma ultrassom, porque isso pode ser uma hérnia. Então, é, é difícil dizer de maneira geral, mas assim, de maneira bem, bem geral, os exercícios de impacto são contraindicados, os abdominais, sem essa mulher ter essa percepção de ativação correta, né, é, os exercícios respiratórios, professor Alex, são mais aconselháveis nesse momento, mas eu acho que é importante fazer uma avaliação bem precisa, é muito difícil responder essas perguntas, sabe?
0: E aproveitando, o Rogério também fez uma, uma pergunta que é como que você aprendeu a trabalhar com marketing, atendimento em vendas, é, para vender o seu serviço, né, e o seu relacionamento é excelente, e as técnicas de venda, aí coloca uns cifrões, né?
1: Olha, é difícil eu responder isso, eu juro, com toda a humildade do mundo, do mundo, né, eu, eu, eu fiz alguns cursos, né, foram importantes, mas foi muito intuitivo, cara. Comigo foi muito intuitivo. Eu tenho toda humildade para dizer. Tenho muito para aprender, tá? Às vezes vocês falam umas coisas aí, que eu não sei. algumas estratégias, eu, eu não sei. Eu estou aprendendo, né? Eu estou tentando aprender. Então, agora é que virando minha empresa, nós estamos, eu estou aprendendo mais. Aí tem uma pessoa que está nos ajudando. Meu marido tem aprendido muito, ele lê muito, né? Então... Essas questões de estratégias estão sendo tomadas agora, Rogério. Então, está nascendo aí, estou aprendendo cada vez mais. Mas até um momento foi muito intuitivo, muito. E essa experiência de... de... Só um minutinho. Essa experiência de treinar, de, de experimentar por um ano essas questões importantes... Minha filha está tá aparecendo aqui. Minha filha está aparecendo aqui. É, a equipe, né, ela tá fazendo todo esse trabalho também para me ajudar, né, então é isso, tá tudo muito intuitivo, minha filha apareceu aqui, foi muito engraçado, eu já passou, tá tudo bem.
2: <risos>
0: Perfeito, e até só para continuar, né, é, isso tem muito a ver com o que a gente tá conversando, né, com o tema de hoje, que é identidade, é autoconhecimento, identidade, se, é, se não... Né? Se não os conhecesse, provavelmente ia falar qualquer coisa e olha, olha, olha a, a capacidade, né, o autoconhecimento para entender que, poxa, preciso aprender mais. Eu não, tenho, não é uma resposta pronta. Pô, sensacional.
1: Nossa, tá cada dia falar? que eu... O Léo, cada dia que eu estudo, eu percebo que eu não sei nada, cara. isso é muita coisa. E eu acho que é isso também, essa constante, esse é constante aprendizado. Né, ó, por exemplo, Eita. na pandemia eu nunca estudei tanto a teu cara, eu acho que eu, já, eu fiz uns 15 cursos online de solitão porque é uma região que a gente não estuda eu não vou atuar no solitão, mas eu tenho que entender dessa região, como é que eu vou trabalhar com mulheres sem entender a complexidade né, da, dessa região então é isso, cada vez que eu estudo eu fico mais chocada que eu preciso estudar mais
2: <risos> tá gostando, Fausto? Sim, 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 como. é e, e aí, olha só, essa moça, interessante, ela tem um livro na área científica, vamos dizer assim, na área fim da produção, mas ela tem um outro livro também na área mercadológica, né? Então, sim, demonstrando esse, esse interesse de, de continuar aprendendo. Eu, eu defendo o seguinte, Bia, eu acho que nós não devemos ter as respostas prontas, nós temos que saber fazer as perguntas certas. É, é, nesse, é, é nesse sentido, porque em algum momento a educação física não tem essa cultura, que tem um pouco mais nas outras áreas da saúde, é um estudo de caso, você vai ter que pegar ali o caso da sua aluna, né, em relação aos exames, os indicadores, as métricas, né o pessoal não está muito acostumado com isso, simplesmente sai prescrevendo sem ter os parâmetros anteriores, você, você deu uma aula aí que, na verdade, como é que você vai ter que continuar se você não tem, vamos dizer, as premissas mínimas para poder atuar? E aí, sim, na área, na área de saúde tem um outro detalhe que é mais complicado, né? Que é a questão, tem a questão do óbito, tem a questão da lesão, né? Então, sim, tem que ter uma seriedade aqui que vai se trabalhar, né? Mas, assim, eu, eu queria fazer uma pergunta para você bem interessante, né? Porque é o seguinte, o que vai você mais sentiu hoje a, a BIA de 2021 o que você mais sentiu falta né, quando você saiu ali da faculdade? O que, vamos dizer, qual foi o, a, as disciplinas, o acabouço que mais, mais você teve que buscar, buscar fora? É, vamos excluir essa parte científica porque realmente é a nível de especialização. Mas, assim, o que, não, o que faltou para te trazer até aqui?
1: Cara, eu acho que é geral, assim. Não só eu, né? Gestão. Né? Gestão financeira... E gestão de pessoas eu fui adquirindo ao longo da, do network de, de, de redes relacionamento. mas gerir né, suas finanças, acho que isso é um ponto muito importante para o autônomo né? às vezes o profissional está lá, ele vai para a academia, começa a ganhar dinheiro e, pô, ganha muito se trabalhar muito, ganha muito né? assim, para o que ele ganhava antes, ganha muito e chega uma hora que e aí, ele vai envelhecendo, cara. Ele vai chegar lá com 40, 45. Acontece alguma coisa, não tem uma reserva. Eu acho que faltou, falta isso, é, saber gerir a questão de finanças, acho que é importante. E essa questão de planejamento de carreira mesmo: alguém para te orientar nisso. Por isso que eu acho que as faculdades, nesse sentido, não sei hoje, tá? Mas eu acredito que não deve ter mudado tanto, não. porque É muito novo, né? Mas eu acho que isso tinha que estar na grade também da universidade, né? E, e, e o profissional também, é, através de, de especialistas, né? Que promovem cursos e, e possam auxiliar esse profissional nesse sentido, né? Porque é isso. Primeiro que eu vejo essa questão da identidade, é de suma importância, o profissional ele tem que buscar essa identidade. É, e isso tem muito a ver com o feeling também. Né? Então, assim, o cara que pensa em ganhar dinheiro vai ser vou baixo, né Ah, eu quero só ganhar dinheiro. Não é assim que a gente constrói. né Uma pirâmide tem que ter uma base, né a base sólida. né Às vezes eu brinco, às vezes a pessoa fala, caramba, né eu, eu dei uma entrevista para o Globo Esporte, né? o professor Fausto foi, fez esse, me indicou, né e... Às vezes a pessoa fala, pô, olha lá, tá lá, cara, pra tá lá, eu comecei dando aula de graça no bairro, cara. Foi assim que eu comecei. Recém-formada, né, atuando lá em ginástica coletiva, eu adorava o que eu fazia. Eu comecei de graça como estágio, depois eu passei por uma remuneração que era... Mas eu acordava feliz para ir trabalhar. E, e, assim, o que eu senti falta realmente foi essa questão de saber gerir. Hoje eu entendo, a gente tem uma equipe, a gente entendeu, né? Mas eu acho que é, se isso tivesse sido mais maduro, é, acho importante, tá? Não tô dizendo que eu não fiz né, isso ao longo da minha carreira, mas acho importante demais. É uma carência muito grande pro autônomo. E é um perigo, né? É um perigo. Porque você vê, às vezes, você é acometido é, por uma doença e você não tem uma reserva se não né então é muito a pandemia cara a quantidade de amigos que eu vi fechar fechar estúdio né a cartela de cliente acabou porque o cara o cara para ele também foi uma crise né então ele cortou a verba ele foi tirar o pessoal então assim é muito importante né a gente saber gerir as nossas finanças talvez é algo mais importante fazer um planejamento de carreira e dentro disso ter o um conhecimento do marketing das finanças né?
2: E, e é isso, entender de gestão de maneira geral. Né? É. É, não, mas assim, você não vai fugir, não. Eu, eu, gostei da, eu gostei da proposta do livro, porque numa visão multifatorial, cada profissional colocando um ponto de vista na parte mercadológica me, me encantou. Fala um pouquinho mais sobre esse, esse outro livro que você. Que você, você, você tem o um livro, com... que
1: ele te enviar.
2: Se, depois eu te passo aí, o seu foi despachado hoje, deve estar chegando aí a qualquer hora. Estou
1: doida para ler, estou doida, eu adoro, eu adoro. É, então, eu passei como coordenadora editorial né, do livro Atividade Física e Inovação, você pode ver que a capa dele é bem moderna, né a gente traz aqui dígitos, né, performance, enfim, e a gente traz aqui o, o atividade físico, o exercício físico, né? e esse livro ele é bem rico, por quê? é um livro que eu sempre busquei na minha área. Né? A primeira parte do livro, a gente tem toda essa capacidade técnica. Então, eu trouxe aqui vários profissionais. A gente começa com uma introdução de fisiologia do exercício, né? E, que é básico. né? Então, tudo vem tudo oriunda né, da, da fisiologia do exercício. E ali a gente tem várias modalidades. Musculação, é, é, é. o Alan Basco escreveu um capítulo bem interessante sobre o... o de treinamento funcional, a gente, eu falo sobre. Eu escrevi o capítulo, né? Exercícios de gestação. Então, a gente tem aí várias modalidades também: o yoga, o pilates. É bem legal, a primeira parte do livro. E a segunda parte do livro é sobre essa questão que a gente não tem essa carência da área do, da gestão financeira, do, de como o professor Rogério também ele escreveu né sobre a questão do, do marketing pessoal né, o professor Rogério escreveu sobre gestão de carreira né, os aspectos fundamentais do serviço de excelência, então a gente tem finanças pessoais planejando a vida, o dinheiro para garantir a saúde financeira, a gestão de carreira, estratégias de marketing digital, empreendedorismo, como modelar o um negócio, gestão de academia. Então, eu tenho um shout esse livro, assim, foi um filho que nasceu, né, porque pegar uma coordenação editorial de um livro numa pandemia, foi no meio da pandemia, né, e aí o que, que eu percebi? Que na pandemia esse livro era muito urgente, né, porque a gente estava, foi muito futurista, a gente começou a escrever e de repente a pandemia chegou, olha que interessante. Né? Então, foi realmente um, foi um trabalho muito lindo. Profissionais que se dedicaram muito e foi um desafio, mas está muito rico.
2: É, isso é justamente o ponto, né? De você, na verdade, não, não escrever, na verdade agregar experiências, isso. somar, isso, isso torna a obra ainda mais, com, 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 com um efeito mais exponencial. Mas eu, eu acho que você sabia que havia uma, uma pandemia, esse você já começou é. a se organizar <risos> e tal, né? Pois é, e aí, aí é a questão, né? Será que é a primeira? Já vieram outras e vão vir outras. Então, o profissional ele
1: tem que se reinventar. Ele tem que entender a identidade profissional dele, se aliar à tecnologia e se aliar a, a, ao método que ele vai criar e, e essa expectativa né, dele, do projeto, enfim. Pô, existem muitas possibilidades, existem muitos nichos no nosso, na nossa atuação. Muitos nichos, né? Terceira idade é, é, é criança, é natação infantil, é mulheres, é performance, é atletas, é exercício e... e... Pô, você, vê, você entrevistou uma, uma moça em relação à Covid, olha que interessante, olha que mercado. Quantidade de pessoas pós-Covid precisando fazer todo esse trabalho de recuperação é, respiratória. Né? Então, é, a gente tem um universo para nadar. Nada gera mais é. saúde do que atividade física, né? Então, é não tem para escorrer. É, o é. cara se lesiona, o cara adoece, vai para o exercício. Não tem jeito. Então, é, a nossa profissão vai estar sempre em alta mais do que nunca esteve nesse momento, nesse contexto. Né? A, a sociedade olhou para nós como atores principais para atuar e, e gerar saúde e aumentar a imunidade. Né?
2: Então, é, mas sabe o que, só... que eu vejo? Pode falar, Léo.
0: Não, então, é que para que isso aconteça, a gente tem que parar com o um negócio que existe, que é a vaidade acadêmica, você vê, você vaidade científica. Isso, né? é, é um negócio assim que mais atrapalha, porque a partir do momento que uma 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 classe, ela não sabe se comunicar entre elas, a sociedade vai olhar e fala assim, pô, como é que esses caras querem resolver o meu programa se nem eles se entendem? Então, assim, quando eu falo disso, é, para de ficar discutindo em rede social qual que é o melhor exercício para emagrecer, qual que é o melhor tipo de treino. Pessoal, responda a demanda da sociedade. É, a gente sabe que o movimento é bom. Mas a gente prega que o movimento, as pessoas têm que acabar com o comportamento sedentário, mas a pessoa, a partir do primeiro momento que ela começa a fazer uma caminhada, você vai lá e diz que caminhada não resolve. Então, vamos precisar ter bom senso nisso, né? Ela lá, Fausto.
2: É, é isso, né? Porque, na verdade, o que eu vejo, né? Olha só a oportunidade ímpar que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo. Talvez um produto maior que nós, nós temos à frente é o isolamento social, as pessoas estão trancadas hoje dentro dentro de casa, né? Isso, isso trouxe uma oportunidade sem sem precedente e uma visão também do prisma, porque na verdade quem trabalha com saúde preventiva é, saúde preventiva somos nós, você entendeu? Então, assim, agora, a, a, olha olha como que é diferente o um enfoque. Assim, eu vou até te fazer uma pergunta, né? Depois da minha exposição, mas é eu vejo, né? A tecnologia nos nossos calcanhares. Um investimento aí de grandes financistas, de grande porte, entenderam que o nosso mercado é rentável, estão tentando aí cada vez mais se aproximar disso, e mais, no mercado não há vazio, não há vácuo, se nós não ocuparmos, a fisioterapia vai criar uma especialidade, vai haver uma, uma especialidade da medicina, tá? vai vir surgir algum aplicativo, alguma coisa que vai justamente pela nossa, vamos dizer, nossa, nossa missão. Então, assim, em outras palavras, nós deveríamos ter aí umas 500 dias, pelo menos Brasil afora, para poder ocupar esse, esse espaço, não só no Brasil, agora também ganhando o mundo. Mas voltando ao ponto, que eu seria o seguinte, é um atendimento técnico, mas também um atendimento humanizado. E, em última instância, não é aula pela aula, é você resolver o problema do cliente, que é uma das métricas do empreendedorismo. Então, quando você está conversando com a, com, a, com a sua aluna francesa lá, além do, do exercício, você está preocupado nos exames, no estado emocional dela. Então, você está tá vendo aquele ser humano por um prisma mais, mais completo, né? Agora, eu vou te perguntar o seguinte, do que você está falando que eu estou anotando tudo, inclusive. Mas, quanto da Bia é razão e quanto que é coração? É, é isso que eu quero ver agora.
1: É, pois é. é. Eu sou muita emoção, cara. Quem me segura é o marido. <risos> Por isso que eu preciso de sócios, né? eu preciso de alguém comigo. Porque eu acho que esse lado emoção é muito forte, meu. E, e eu acho bom, porém eu preciso também entender o um time, né? Então você imagina. E aí, imagina se eu começo a abrir de querer escalar uma situação dessa. Né? Eu até consigo um pouco, mas não consigo muito. Né? Então eu tenho que ter uma noção, né? De, de... eu tenho que equilibrar mais isso, tá, Falso? Porque eu sou muito mais emoção do que razão. Então eu preciso equilibrar as duas coisas. E o meu marido puxa muito. Agora trabalhando comigo diretamente, ele puxa muito esse lado, o que é muito bom para a gente ter um equilíbrio, né? Para fazer esse atendimento e, e não pirar, né? Não pira, né? Eu quero dar um abraço para Rafael Cardoso, que também é o co-autor do livro, tá aqui participando desde o início. Obrigada, viu, Rafael. Não, mas... Eu acho que respondi, faço desculpa. Sim, sim, Às sim, vezes sim, eu me perco. sim.
2: Sim, emocionalmente é, técnica e competente, né? Mas é isso é isso que transforma você em um profissional diferente. Se você fosse apenas um atendimento técnico, será que você teria todo essa, esse retorno da, da, sua, da sua clientela? E, e vai aqui uma dica: se você não tem, você tem que ter uma galeria de depoimentos de como transformou, como a Bia transformou a minha. Bonito demais. Essa, eu tenho defendido que educação física é vida por vida. E você é um modelo clássico disso, né? De como que nós podemos intervir, resgatar pessoas e transformar pessoas nessa, nessa frase: cuidar. Cuidar de tudo. Cuidar não é eu em primeiro lugar, o cuidar é o outro no primeiro lugar, a empatia, a, a essa, o raporte ali. Você falou seu né? slogan. Talvez é
1: esse. Cuidar. Né? É ser 100% individualizado, é 100% online, porém é 100% presente. É, e, e acho que é isso. É, é esse cuidado extra aí que a gente tem que ter com a mulher. É, eu, eu sempre falo, Fausto e Leonardo, a premissa básica é a parte técnica. É o que você tem que ter. Você tem que ter. Né? Então, por exemplo... Às vezes eu, nada contra, tá? Mas é um método de trabalho. Né? Eu preciso de ter um questionário. A gente sabe que é anamnese e hoje está no código de ética da nossa produção, né? E é claro que dependendo do modelo de negócio não vai ter, porque é um produto pronto, enfim. Mas eh, tem algumas coisas que eu, eu levo como missão, né? E, e, e um questionário completo, uma conversa, eu vou entender. Às vezes eu converso com a aluna. E na primeira frase, eu já vejo que ela é aceleradíssima. Ela respira errado na conversa. O ombro sobe, ela respira totalmente apical. Já começa por aí. A mulher ela não para. Então, será que essa mulher... O que eu tenho que prescrever para essa mulher, gente? Talvez para que primeiro ela diminua um pouco. Porque é estresse, é, é pandemia, é casa, é trabalho romântico. Ela não dá ponto e vírgula. Ela emenda o nome. Então, é ali que você entende, né? Eu acho que é, é isso. É esse cuidar extra, né? De entender, de ter empatia. É, eu falo aqui com o meu marido, eu, eu só vendo se for honesto, um trabalho honesto, que eu sei que eu vou entregar e vou dar o meu melhor. E é isso. É um trabalho mais difícil? É. É um trabalho mais árduo? É. Talvez eu não vou escalar tanto, mas eu vou ter essa cliente. Essa cliente fica... Ah, Bia, mas você vai mandar para fisioterapia primeiro? Ela volta, ela volta. É assim que eu vejo aqui, né? Eu estou atendendo muita gente. Gente, eu estou há um ano atendendo online, eu nunca imaginei. Eu estou atendendo 19 países, eu acabei de descobrir que é Singapura, o outro, tá? Vou botar aí na anotação. E assim, com toda a humildade do mundo para dizer que não sei tudo, pelo contrário, não sei é nada. Quanto mais estudo, preciso aprender mais. E, e eu acredito que a gente tem que ter rede de relacionamento. Não adianta querer fazer sozinho. Né? Eu, eu não tenho inimizade com ninguém da minha área. Os colegas aqui... Pelo contrário, lembra um post que vocês responderam? Eu achei interessante, meus colegas aplaudindo. Acho, acho lindo isso. Quando você vê o voo do outro, é, você entendeu tudo. né? Eu acho que essa é a filosofia.
0: Perfeito. A Aproveitar a Nilza, a Maria, ela, ela quer saber onde que ela pode comprar o livro.
1: Ah, sim. É. A gente vai disponibilizar de, de forma é, pelo e-book, pelo tá? A gente vai disponibilizar no site, mas qualquer coisa, vai lá no arroba BFAE, me manda um directzinho, que aí eu te respondo, a gente envia para você.
2: É. Só para você entender quem é a professora Anil é, é Nilzinha, conselheira federal também, professora oh. da Universidade Católica de, de Brasília, uma, uma, uma das maiores referências aí na nossa, na nossa área também, né? Obrigada. É, mas Olha só, Bia, olha que interessante isso, aonde nós, você está desenhando o novo na atuação profissional. Até onde eu compreendo, me corrija se eu estiver errado na minha linha de raciocínio, hoje talvez você tenha mais acesso e passe mais tempo com, com a sua paciente ou a sua aluna do que os outros profissionais de saúde, o médico, o terapeuta, a nutricionista, né? Sim, eu acho que no, em termos de tempo, nós acabamos nos relacionando mais com, com isso. E aí, nesse ponto, eu, eu venho defendido duas, duas posturas muito, muito interessantes. Porque um ponto é a prescrição ou a intervenção. Você vai, você vai direto. Agora, o outro, o outro ponto, nós, nós podemos funcionar como, vamos dizer, um olhar direto é, dos outros profissionais. A partir de um relatório, a partir de, de um... De um da produção de um laudo, você pode balizar, na verdade, a atuação de uma série de outros profissionais. Eu sou capaz de apostar que você acabou durante algum, algum momento da sua atuação indicando para médicos ou observando algum ponto que precisaria de estar tá, tá sendo... Então eu vejo nisso, que, que muitos profissionais não entendem isso, é, de que você, na verdade, além da sua intervenção, você tem um papel secundário justamente nisso, vamos, de documentar, de preparar, de entender e, na verdade, instrumentalizar outros profissionais que também tenham intervenção a partir daquele, daquele, da, 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 daquele, daquela aluna. É por aí? O que, que você acha?
1: É por aí. É por aí. É, eu tenho, já, já fiz vários laudos para os médicos. É, não é laudo, né, a palavra. É vários relatórios. Desculpa, falei errado. Relatório do que eu estou prescrevendo para aluna dele gestante. Né? A intensidade, qual o método utilizado, quanto tempo por semana ela treina, qual a intensidade, como a gente controla essa intensidade, né? é, o tempo. Então, eu passo isso para muitos médicos. E aqui, por exemplo, uh, quando eu vejo um prolapso, por exemplo, você precisa, é o médico, família, você precisa, aí eu explico para ela por que, que ela não pode correr. Né? ela está com órgão saindo pela cavidade da vagina, ela tem que entender isso, e às vezes ela percebe, sabe como? Porque ela está fazendo um produto que não é personalizado e ela sente descer, ela se autoavalia. Né? Então, olha a responsabilidade. Então, eu vou falar, olha, você precisa um médico. isso é uma condição, às vezes, cirúrgica, você não pode iniciar o exercício. Né? Então, às vezes, não é uma mulher que, para mim, com um... um com uma hernia umbilical, eu tô aí tem lá no questionário, sente dor no umbigo sim Isso é um alerta. Você pode ter uma estenose aí, que é quando esse órgão ultrapassa e dá um encarceramento, tem que ser encaminhada para o médico. ultrassom ultrassom é o exame mais fidedigno para a diástase, para hérnia hernia umbilical. Né? Aí vem uma mulher aqui, uma gestante aqui, eu já recebi trigênios. Como que eu vou atuar online com uma mulher que espera três bebês? Né? então, não posso vem mulher para mim aqui com contra-medicação absoluta, exercício, um problema cardíaco mal controlado, ela nem sabe, que ela precisa de autorização médica, esses são os riscos tá? que a gente tem no online, as responsabilidades de entender a capacidade técnica e entender que você não pode é, é, acompanhar essa mulher, ela tem que ir ao médico, ou ela tem que ter um profissional presencial, várias vezes eu fiz isso, olha, no seu caso você tem aí uma diabetes estacional, que é ok, mas não é controlada, mas a médica pediu para começar. Aí, nesse caso, eu acho importante você ter alguém online, ou presencial. Ou alguém com você em todas essas aulas, que às vezes acontece dela em todas essas aulas. Então, esse cuidado é muito importante. Por isso que o meu modelo de negócio não funciona com produto pronto porque eu acho que pode ser lesivo para algumas questões, né? E eu recebo muita gente, o questionário aqui é assustador, porque acho que eu não tenho aqui, não, a gente chegou até a baixar aqui, porque eu queria fazer um estudo, eu estou fazendo um estudo agora, das alunas que malharam comigo, o percentual de parto normal e parto cesárea, só para ter um, um número geral, mas é outra outra questão, né? Então assim, 70% das gestantes tem a ultima, da mulher tem otima baixa. 70% é muita coisa. Muita coisa. Então, é, é a sensação de órgão solto. Gui, eu tenho a sensação de órgão solto. É, um, um, tá uma coisa estranha, tem uma constipação severa. É, eu sinto, sabe? Então, eu acho que é isso. Nessa né? questão, a gente tem que ir muito além. o que vocês comentaram aí. Tem que ter um, uma, essa multidisciplinaridade. É fundamental para o atendimento seguro. Né? Então, eu estou oferecendo um atendimento online? Estou. Mas eu estou fazendo o máximo possível para que ele seja seguro. E a questão dessa questão da, da que a gente falou, né, Leonardo? Da questão da vaidade, né? Pô, eu não atendi online, tá? Vocês estão falando com uma mulher que iniciou atendimento online em março do ano passado, quando a pandemia começou. Por quê? Porque eu sempre tive medo de atender online e perder mão, porque é da minha natureza, né? É dos meus valores profissionais, é da minha identidade. Porém, no, nos vemos aí numa crise mundial, a maior crise sanitária mundial, Todo mundo dentro de casa, cara. E aí como é que faz? Eu deixo essa mulher sem treinar, a gestante, que precisa do exercício. O que, que aconteceu? A mulher começou a comer, ansiosa, diabetes gestacional, ganho de peso excessivo, problemas de hipertensão, problemas de sobrepeso, sedentarismo, risco de trombose. Eu tenho que entrar para a rede social pelo menos ajudá-la de alguma forma, né? De alguma forma. Ó, oh, meu pai está aqui, gente. Tarcísio tá, Faer.
0: Que emocionei. Não, mas é, poxa, senhor Tarcísio, parabéns pela filha parabéns. Aqui, olha, que olha. Que orgulho que deve ser para o senhor e para a profissão, né? Porque a gente estava falando agora da, da questão agora há pouco, né? Do, do empoderamento e tudo mais. É, profissional, aí é um, um exemplo de empoderamento profissional. É, esqueça o que. Pessoal, vocês vocês não sabem, tem, tem muito engenheiro que fica dando pitaco na nossa profissão, tem muito empresário que tá, fica dando pitaco na nossa profissão, e tudo isso que a Bia relatou, eles estão lixando para isso, eles querem é que no, no final do mês ele tenha o, o, o dinheiro, porque ele se sente o dono do mercado, então o recado que a gente tem que passar é abra o olho, empoderem se e comece a questionar, porque olha, olha o que né, o, o trabalho belíssimo que, que a Bia está apresentando para a gente hoje, você acha que uma academia vai, iria conseguir fazer com maestria isso? Jamais. Jamais. Isso é o olhar de quem? Do profissional. Do profissional isso. Então, é o quê? Se dedique para ser o melhor. Se dedique. A, a Bia, extremamente humilde dentro da, da fala dela, tem um um, um, um versículo bíblico que diz assim que quando você estiver na frente de outra pessoa é, considere-se o próximo sendo superior a si mesmo então, é isso que eu consigo enxergar hoje o que a Bia está trazendo para nós, é essa questão, esse amor, eu não falo nem de paixão, porque às vezes a paixão você consegue deturpar a realidade isso é amor, e quando eu falo amor, eu não estou falando o amor no sentido de erotizar. Estou falando no amor no sentido da razão, no sentido de você de ser o amor, se a gente for olhar no grego, né o amor ágape, o amor incondicional. E aí, se é esse amor incondicional, a palavra já diz, eu não coloco condição para amar. Isso é, isso é maravilhoso, isso tem que ser repetido. Eu, eu fico, pô, Fausto, me desculpa, mas eu, eu fico muito feliz em, em poder saber que tem vida profissional, com qualidade, fora, né, do, do centro, a impressão que dá é que a educação física, ela, ela respira uma, uma média profissional de 100, 150 profissionais, né, que, que demonstram a profissão, e, na verdade, olha esse trabalho, isso é um modelo a ser seguido, assim, e não, não seguido, no, claro, nas redes sociais, tudo mais, mas repetido como inspiração, cara, se você assistiu essa, esse bate-papo agora e não se sentiu inspirado em fazer, querer fazer diferente, eu não sei, que o coração é muito de pedra, né? é uma mente muito cauterizada. ó eu tô, eu tô aqui impactado. Eu, eu confesso, eu tô.
1: É, essa questão, essa questão aí da, de ajudar o próximo, né? voltando a essa questão da vaidade. Eu atendo muitas mulheres de tratamento de diástase, né? Diástase é quando a musculatura, ela, ela se afasta na gestação, é um mecanismo natural que precisa acontecer, né? Porque o útero cresce, a musculatura cede um pouco. Né? Nem na nasce, essa musculatura tende a voltar. Em grande parte das mulheres, em oito semanas, recua. Só que muitas mulheres têm duas, três gestações já engravidas com diástase, enfim. Então, eu recebo mulheres aqui com um abdômen sem qualquer tipo de contenção, sabe? E, e, e aí eu atendi uma pessoa que me emocionou muito, foi uma, uma mãe que tinha um filho especial. são dois filhos e o um filho era especial. Então, ela não tinha capacidade de pegar esse filho no fôlego. Porque a dor abdominal e da coluna era tão grande que era in, ela era incapaz de levantar o filho. Então, ao longo do tratamento, no final do tratamento, tinha ausência de dor na lombar e ela já pegava o filho de maneira correta, que eu ensinei, né? ela foi soltar o ar ativando. E, e já tinha revertido uma diástase enorme, a sensação de algo soltos mudou. Né? Então, gente, eu fico pensando, olha que incrível. Né? É muito além do, 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 do emagrecer, é muito além. A gente está falando de algo muito... A nossa, a nossa profissão é a profissão de saúde, que né? e, e deveria ser mais valorizada, confesso que eu digo que sim. Mas eu acho que talvez por nós, né? da gente não acreditar o quanto a gente pode mudar a vida do outro. Né? então assim é, essa experiência de, de tratar de asa de recuperar essa força no fosfato, ela é incrível a gente eu vejo aqui a mudança na autoestima da mulher é, uma, uma mulher falou vi eu vou levantar a blusa para você depois de cinco anos ninguém tem minha barriga assim anos e se emocionou então assim olha confiar dessa mulher para comigo né para ver se tem algum tipo de erro né? de ter que encaminhar para o médico né então é isso é
0: isso, né? É mudar o outro, de alguma forma. É. Cuidando é. da saúde física, mental e também espiritual, né? Pô, é... Espiritual,
1: é. É isso
2: aí. Fala aí, Fausto. Fantástico. É, é isso, né? É educação física, vida por vida. É o slogan que nós estamos... Estamos defendendo aí esses novos tempos da, da, da profissão. Mas, mas Bia, é assim, considerando que você tem, você tem uma, uma rede, o, o seu Instagram lá, é, eu, eu reclamo muito do Aurélio, que é um outro colega nosso que tem um que é, que é blogueiro do fitness, que não precisou mostrar nem as pernas, nem, nem a barriga, certo? Pela competência profissional. É, mas assim, é porque eu ponho nas minhas nas apresentações nas minhas palestras. E aí, toda vez que eu vou olhar, está maior, sabe? E eu vi isso no seu Instagram também. Eu olhei primeiro, depois eu entrei de novo parece que a coisa está com um foguete amarrado assim, subindo e tal, né? Isso aí, se não. Mas olha só, que interessante. É a pergunta que eu quero fazer para você é, é, nesse tratar, nesse relacionar, Ele tem um, um colega que também passou por nós, que é o, que é o Marcos, que é, é o, que ficou em segundo lugar na sociedade do pessoal. personal. Então, ele fez uma coisa fantástica. Além do treinar, ele uniu as pessoas, ele, ele recupera mulheres sedentárias, de, de, geralmente tira de sofá com filhos e tal, mas ele, além disso, ele conseguiu criar uma comunidade, né? A partir ali, e elas ficam o tempo todo se motivando, é, trocando, trocando informações. Você tem alguma coisa parecida? Você pensa em alguma coisa nesse, nesse? Além da sua intervenção, vamos dizer uma grande comunidade da Bia, antes uhum. que elas interajam entre elas. Bia me ajudou, Bia fez isso, Bia aquilo. Uma passa a receita para outra. Juntar uma mulher demais é um perigo, né? Mas vamos lá. Ah, o <risos> que, que você pode me dizer?
1: sim a gente tem eu, essa pretensão de fazer um, um grupo forte né e acho que é isso juntos somos mais fortes né e as mulheres passam por muitas dores né iguais né por pele, gestação você falou sobre depoimentos, eu tenho muito depoimento para subir né para minha página lá eu esse métododeircaia.com.br já tem algumas gestantes muitas gestantes de fora também né além do, aqui do Brasil dando depoimentos e tenho essa pretensão sim né a questão é eu queria fazer um grupo solto, aí é meu problema, né? Eu quero um grupo em que eu participe de alguma forma. A gente tem que pensar de que forma eu posso estar contribuindo aí. Eu tenho um canal no, no Telegram, né? Mas não consegui dar conta, mas eu quero muito retomar essa... essa e, e unir forças aí, não só para mim, né? É para ajudar, não precisa ser minha aluna. Talvez um canal né? informativo maior, além do Instagram. E acho que é interessante, sim.
2: Posso, posso te dar uma sugestão? Eu acho é. que você, o seu trabalho já está muito grande só para o Instagram. Na verdade, é isso. A, a sua atuação hoje ela é multicanal, multi multifatorial. Eu acho que já passou da hora de você ter um canal no, no YouTube, é. porque essas blogueiras fitness aí ficam falando de, de coisas menores, né? É. E, e aí o colega, o colega Aurélio hoje tem que ter um verbo, Aureliar. Vamos Aureliar. Imagina quantas sacopenia, quantas quedas ele não está evitando. Com, com um Isso. trabalho... Um trabalho de, eu vi no seu... Eu achei incrível no seu Instagram, você ensinando as mães a pegarem o bebê no chão, postura, né? Isso, assim, é, é aquela história de você trazer... Para o outro, e acho que isso. Imagina, quantas mães não pegam um bebê errado ali, que pode ter uma lesão, um problema ou outro. Então, sim, fica essa dica sua, eu acho que você tem que ganhar mais capilaridade, né? Aí depois você se vira como é que você vai atender. mas se é, sua a mensagem, tá que A gente está fazendo isso, tá? A gente tá. É, porque hoje
1: o meu canal é o Instagram, né? E olha, sim. eu não consigo patrocinar. Acho que as, a, deu um problema no meu Instagram que não dá para patrocinar há uns quatro anos. Então, tudo é muito orgânico. Agora que virando empresa, a gente está começando a migrar né, para outros canais, abrir um canal no YouTube. É, fazendo. Mas é isso, eu quero gravar algo novo, quero oferecer um produto legal né, que realmente vai impactar a vida das pessoas. A minha mãe acabou de comentar aqui, ou seja, a família inteira está acompanhando, o que é muito bom. E eu, eu atribuo esses valores pela minha família, né, que são... Que me passou tudo isso com muita humildade, né, e que torcem, né, pelo pelo meu trabalho. A gente tem a gente tem muito Deus, né, na nossa vida. Eu acho que isso atribui, atribui muito isso também. Deus foi, a foi mostrando muitas vezes portas que se abrir, né, portas que talvez eu sentia isso. Eu acho que isso é muito importante também. Né? Obrigada, mãe, pela torcida, viu?
2: Perfeito. <risos> Deus Deus reúne Deus reúne Ótimo. pessoas de propósitos, né. É isso aí, é. De forma, de forma clara, nossa, né? que, que, que
0: sensacional! Eu confesso, tô, como sempre, toda mas hoje, hoje tá, tá demais. Sim, eu vejo a educação física aplicada né, com, com maestria. Né? Eu, eu escutei você falando, não falso, falou não se de capilaridade. E daí de repente eu, eu olhei o site, né, ali no nome e fala pô método mas logo logo com tanto trabalho multiprofissional é instituto instituto BFAE. calma é nesse, é nesse sentido é, é, um, é porque já tem já tem o um método já sabe é, é consolidar isso e começar a treinar e para o pessoal replicar pô é ah, acho que a pouco vem pós-graduação, né? Vem especialização. Acho que é nesse ponto que precisa sair um pouco da ideia é, educa do, do ensino superior comercial, mas ir realmente para é. uma especialização de quem vive na prática isso, né? Acho é. que é essa 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 ideia. Eu vou aproveitar aqui. Ah, o Alexandre ele fez uma pergunta tá aqui, ó, Bia. Você atendia presencial? E passou a atender online. Como fica, ficaram os resultados, né? Questão de diastase, principalmente.
1: Eu não sei se vocês viram, abri um Instagram só de resultados. Não sei se vocês viram. Todas as fotos autorizadas pelos clientes, é claro. Mas é incrível. Eu, eu jurava que não era possível. É muito possível. Muito possível. É incrível, assim, o que a gente vê a nível de resultado, de força, recuperação abdominal pélvica, mesmo uma força que a mulher recupera aquela barriga estufada aquela sensação de alguns soltos aquele abdômen que parece que ela está grávida depois vocês olham lá é incrível assim incrível e, e eu atribuo isso a uma junção de métodos né e, nos últimos sete anos eu venho estudando sobre diástase várias certificações internacionais e nacionais também mas no Brasil ainda tem pouca pesquisa né e, e faço uma junção de técnicas né o avaliar de forma individual aquele mesmo esquema é um trabalho que exige mais tempo mas é um trabalho que responde né, muito bem. Então, o resultado está muito bom. Pois não,
2: deu uma olhada lá. Resultados via FI. É. <risos> Fantástico. Tudo mas... pelo
1: Instagram, né?
2: Isso. Mas, mas, mas isso é interessante, Bia, sabe por quê? Olha só, isso nós temos que quebrar um, um mito, né? Novamente, porque o professor de educação física existe no Brasil, e nós, nós só temos a nossa vivência aqui regional ou local para criarmos isso, né? Eu, em uma das minhas últimas apresentações, eu mostrei... Um, o maior personal do mundo é um aplicativo com mais de 40 milhões de usuários, né? E aí vão falar que ele não funciona, aí eu fui colocar só os casos das pessoas que, que emagreceram a ponto de... do percentual de gordura muito baixo, de hipertrofia acelerada, treinando com o um aplicativo de inteligência artificial. Então, assim, gente, é, é, é essa união de ciência e mais humanização do atendimento, porque a medicina também caminha para esse sentido. Estão caminhando agora para a telemedicina, o médico vai operar, um país é né, operando uma pessoa do outro, vindo o 5G, que é um, é um dos, dos limitantes para essa questão, nós vamos ter um salto nisso. Então, assim, eu acho que tem que, o grande ponto que eu vejo em você, Bia, é a questão de estar aberto ao um novo. Né? Você, não, você não tem paradigma, preconceito, é, né? então, sim, é, a partir disso, se ser é interessante, eu vou dar uma olhada, eu vou estudar, é, é, posso incorporar ou não a minha atuação, atuação profissional. E outra coisa interessante também, assim, destacando que nas minhas pesquisas, nas minhas investigações é porque você tem uma atuação muito próxima da medicina, porque assim, você fala da questão do... do, do na educação física hoje nós, infelizmente, temos muitos profissionais que seguem gurus. Né? Se o cara mandar abrir um buraco e pular, ele vai entrar e, e pular ali dentro. Na medicina, é o seguinte, eu estudo, eu trago para mim, para a minha atuação profissional. Então, sim, você está, na verdade, que nem eu profetizo também a questão do instituto, mas, mas na verdade, o que você está fazendo, o seu método, em última instância, é o somatório de todos os seus estudos e toda a sua carreira profissional colocada em prática. Né? Sim, eu acho que você deve ter lido aí vários livros No qual você apenas aproveitou uma parte do conhecimento Que, que poderia ser encaixado na sua atuação profissional Você acha que é por aí mesmo? Ou eu estou querendo mudar muito a educação física?
1: Não, eu acho que é por aí né? é, Volta a gente falar da equipe multidisciplinar né? é, é, A gente tem que entender onde a gente pode ir Até onde ir Porém, a gente tem que ir em algum momento, a gente tem que, é saúde, exercício é saúde. A gente usa anatomia, a gente trabalha com a anatomia humana, fisiologia do exercício, e, e eu acho que é por aí sim. Né? Eu, eu gosto muito de atender médicos, eu gosto, eu aprendo, e humildemente, se eu não souber, eu pergunto. E a gente vai. O médico precisa da gente? Como que ele, ele vai saber para quem indicar uma gestante lá que tem um, um, um diabetes? Talvez que não é tão controlado, mas que precisa do exercício para controlar. Pode ser qualquer profissional? Não pode? Né? Então, uma mulher de gestação gemelar, o sedentarismo para ela é um problema, mas o exercício tem que ser totalmente adaptado, controlado. O profissional tem que saber como prescrever. Então, eu preciso estar perto do médico, por exemplo. Né? E eu, eu, eu não tenho que olhar ele como algo muito distante. Pelo contrário... Acho que é aí que a gente tem que bater, né? Tem que se aproximar dele. Eu acho que é isso. Dá para a gente trabalhar junto, a gente deve trabalhar junto. E no meu caso, eu preciso da fisioterapeuta, do asfólico, eu preciso do médico para fazer a avaliação. É, às vezes tem casos que são cirúrgicos de diástase. A mulher apresenta hérnias, né aquele excesso de pele, volumoso, precisa ir pro médico primeiro para ver a hérnia, talvez faz um trabalho de fortalecimento, e depois talvez tenha que fazer cirurgia, então, acho que é isso, o caminho é esse mesmo,
0: eu acredito. Perfeito. E, além disso, muitas vezes deve estar tá atendendo as, as suas alunas, né, as suas, as suas clientes, e que tem problemas de relacionamento matrimonial também. Então, acaba dependendo, já tem uma intervenção familiar ali. Então, já aconteceu isso? É recorrente? Ah,
1: Sim, já aconteceu da mulher estar tá, com autoestima muito baixa, né? E aí, ela recuperar aquele abdômen, aquele aspecto de abdômen digestante, ela já melhora a autoestima, E aí, ela já melhora a endorfina. Né? Ela já tem um autocuidado que ela não tinha. Ela já se olha no espelho diferente. Então, isso já reverte o um libido da mulher, que já olha com outros olhos. Então, é isso, né? A gente vai caminhando dessa forma. Também. Por que não? A saúde, a estética... Eu falo, a saúde feminina, se sentir bem e bonita, faz parte da saúde feminina. Né? Eu não posso levantar o um empoderamento 100% de que não. A gente, não, a gente se sentir bem e bonita faz parte. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. né? Porque o que a gente vê é mulheres engravidando querendo ter barriga de gominho na gravidez. Mulheres do pós-parto querem mostrar a ausência da barriga. Para mostrar para quem? Para quê? Né? É essa, eu, não sei se vocês viram no Instagram, eu já escrevi muito sobre isso. Né? Então, eu acho que é o equilíbrio Para tudo Para a nossa profissão, para a nossa atuação E para passar para o outro Porque tá todo mundo no mesmo barco Na, na pandemia, tudo isso se aflorou né? Olha aí quanta gente Precisando de alguém Para desabafar Ou para aliar o exercício pra, Enfim né? e Eu acho que é isso É por aí
0: Acho que está tá pintando um outro produto aí Falso. Eu não consegui enxergar um, um produto específico para os maridos
2: é um curso intensivo de como 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 entender e gerenciar esposo não mas como... eu tô rindo aqui Sabe o que, é que eu tô rindo? Eu tô rindo porque na visão mercadológica que ela tava falando agora, é uma visão de pós-venda. Porque nessa questão do libido, daqui a pouco a mulher tá grávida de novo. É? São fios da pandemia, <risos> né? É isso. Tem que pensar é
1: estratégia.
2: fantástico, Via. Fantástico. É, é admirável ver o profissionalismo, aonde que a educação física pode pode chegar, né, o quanto, o, tão, o quanto tacanho nós estamos hoje em relação é, a onde nós poderíamos estar fazendo, fazendo a diferença na vida das, das pessoas, né, Que você está apenas um espectro, que é a questão da gestante, mas tem aí o idoso, tem aí o safenado, Ixi, tem aí diverso. o diabético, e aí nisso... Eu não sei se é, vocês é...
1: perceberam também, falando dessa questão da vaidade, muita gente que falava que não é esse negócio de rede social, entrou na rede social, né? entrou, usou, começou a usar como ferramenta, e as pessoas que, que tinham preconceito estão tentando entender essa dinâmica. né Então, eu acho que é isso, esse é o futuro, tá não adianta negar, é um novo comportamento social, as pessoas estão consumindo coisas pelas redes sociais, então, entender do comportamento social do seu cliente é mais importante do que sua capacidade técnica e entender de, de ferramenta de, de rede social. É entender o que, que ele consome, o que, que ele procura, o que, que ele quer, quais são as suas dores, né? Eu acho
2: que é por aí. Não, com certeza. E isso, isso é ciência. Os colegas falam que é marketing, marketing e tal, né? Primeiro, o de marketing. Marketing, o, merca... o, o conceito, é mercado em ação. Então, você entender qual é a dinâmica da oferta, da procura, né? Eu uso o outro, Fausto. Eu uso outro.
0: Eu uso que é a ciência que estuda o mercado. Muito muito mais fácil de você acabar com qualquer qualquer discussão aí técnica.
2: É, mas assim realmente é isso, né? Se você vê tá faltando isso. Nós temos que. O problema que eu vejo maior, via que você fez com, com toda a propriedade, é nós nos comunicarmos fora da educação física com a comunidade, com a sociedade, com o outro. Nós conversamos muito bem entre nós. Mas o nosso discurso não tem abrangência. Nós não saímos dos 5%. Nós só vamos sair dos 5% do mercado do fitness com propostas de trabalho como o seu. No momento em que nós... quer dizer, algo novo. Na verdade, você... você da pizza você já está indo à borda de catupirica. Quer dizer, você já está fora do de um mercado dessa mulher que não vai vir. Não, não vai vir e não pode vir para dentro das, das academias. Né? Então, sim, com certeza algo a ser replicado aí. A, a exemplos a serem implantados, já vamos pensando aí no curso de pós-graduação, alguma coisa assim, porque realmente é, é, temos um mundo a conquistar e você lá na lá na frente nesse, nesse eu processo. Eu acho que um
1: ponto importante que é que a gente pode fazer isso tudo sem criticar o outro, né? sem tentar diminuir o outro, né, então às vezes eu indico para colegas minhas, né, eu indico muito personal. Tem uns colegas homens aqui de Vitória, a de gente...
2: Travou. Acho que travou. Travou dela?
0: Travou. É, acho que. Eu acho que tem
1: voltou. espaço
2: para todo mundo, né? É isso. Ah. Com certeza.
0: E aí, Fausto? Quer aula? Mais uma?
2: Sim, é. é, é não sei se está a nível de mestrado ou doutorado, estou avaliando aqui ainda. Isso aqui é, mas... é
0: pós-doc, Fausto.
2: Isso é ah, pós Quem sou eu,
1: gente? Jesus! <risos>
2: É...
0: Ó, já tem, ó, tem gente quer é fazer matrícula aí, ó. Jenny. Jenny Tavares quer é. fazer a matrícula, Ai. viu só? Tá, isso aqui a gente já está fazendo uma pesquisa de mercado, né? Então Ai, a
2: gente sim, sim, isso. Sim. Sou eu já Sim. Mas assim, é, caminhando assim, eu faço sempre um levantamento, sabe, assim, de tentar identificar um, o perfil, é, principalmente, principalmente só. Son... Então, o que eu achei para você, é o seguinte, Amor mais consistência é igual sucesso. E eu lamento te informar, você não trabalha, sabe por quê? Tem uma frase é, é, oriental, né? Um, um dilema. Trabalhe, é, com o que se ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Eu acho que é. Isso. Eu acho que é por aí, né? Você não trabalha você só, você só, só se diverte, né? Okay. Então é, é e aí eu. Tem alguém uh, uh, querendo
1: uh, invadir ser. aqui? Só dá um oi. Pode. Dá um oi lá.
2: Oi. oi. Olá. Olá, tudo bem? Ah, Figurinha. Ah, Vai lá. Daqui
0: a pouco, mãe. <risos> deixa, deixa ela falar. Pergunta como é que é a Bia a mãe. É. Vai chegar mais agora. Figurinha.
1: Tá tchau lá. Tá tchau. tchau. Mas vamos lá.
2: Sim, e, e aí sim, sabe? Voltando essa questão que você trabalha com o que ama, isso é importante. Isso faz parte. De, fechando a nossa conversa, eu, é isso. É sua identidade profissional. Você conseguiu encontrar como ninguém um propósito, né? Agora, o, o que e quando você fez isso? Bi, olha que legal isso. Você na verdade você, você descobriu o como, o como ter feito. Você não tinha. Você foi construindo só ao longo da sua da sua carreira. É quedas, dificuldades, obstáculos você foi ali a partir de saber aonde você queria chegar, você foi, é, cada, cada pedra do seu caminho, você fez a escada do seu sucesso, né? E, e aí sim, quando você fez isso, você trans, é, sim, subiu um pouco mais, porque você conseguiu uma solução para você, mas na verdade você abriu, você hoje é uma desbravadora, mais uma, né? Uma desbravadora empreendedora para outros profissionais que vão vir nessa, nessa, nessa esteira, né? Então, fantástico. Peço que Deus te abençoe ricamente, que cada vez mais você possa brilhar e assim, eu, eu gostaria de estar perto a bater palma para você para ver onde que um professor de educação física pode fazer tanta diferença na vida das pessoas
1: ah, é. eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui falando da minha profissão, que é a minha paixão não me vejo fazendo outra coisa é, eu comecei justamente como o favor, eu comecei porque eu adorava esporte fiz capoeira, fiz tudo que você possa imaginar jogava futebol, futsal joguei vôlei de praia fiz handball de time mesmo, tudo isso de time, me dava mortalzinho na areia desse nível e partiu tudo do exercício, do movimento e foi a partir daí que eu realmente iniciei na educação física eu gostava, eu amava e quero muito agradecer, né, acho que sucesso para todos nós, acho que o que mais a gente tem que prezar é pela saúde da população, nossa população é extremamente sedentária, o Brasil é um país sedentário que ganhou muito peso na gestação. Oh, na gestação, ótimo, <risos> na pandemia, então, nós temos o um universo inteiro para nadar, e sucesso para todos nós, né, e é isso, obrigada pela confiança, muito obrigada aí.
0: Poxa, a gente quer agradece por essa aula, né, por seu tempo, ah, tem nem, nem palavras para expressar o sentimento de, né, de gratidão que a gente tem, e poder ser esse canal de, de divulgação de, de trabalhos de espalhados para o Brasil, né, pelo Brasil e agora sabendo que atende o mundo também é isso, isso é gratificante, né? Então é, estamos aí. Que a pouco, né? A gente tem tem pessoal que estava nos assistindo de repente está aqui conversando porque a, a ideia é justamente essa, né? Como se a gente tivesse confraternizando num café ou num almoço, alguma coisa, e batendo um papo, falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, que tem paixão, né, que faz os nossos olhos é, brilhar, é o, é, o, é o pacote completo. Né? Então, pô, te agradeço, peço que Deus é, te abençoe, abençoe todos os teus projetos, a tua família, porque... Ah, que a gente pode perceber você ter uma unidade familiar fantástica, né? Então, e, com certeza, é, tem muita influência no seu é. sucesso profissional também. Então, é isso. Que, que Deus alargue mais ainda as suas fronteiras, né? Que 19, 20 ah, países ah, sejam sejam o início ainda de, de muitas coisas, como o Fausto falou, daqui a pouco vai ser a, a, a ONU, né? Então, vamos, vamos que eu vamos. Acho
1: que, eu acho que esse bate-papo é importante para a gente levar a esperança, assim, eu senti o profissional do educação física muito triste e desmotivado nessa pandemia, né, nesse contexto que a gente está vivendo. E eu tô sentindo que tá nascendo uma coisa grande aí entre vocês, hein? Nesse grupo aí do Personal empreendedor. Vocês estão, estão conseguindo enganar, não. Tem alguma coisa muito, muito forte, muito boa surgindo e nascendo aí. Não sei o que, que é, mas tô aí. Eu tô vendo. estou é sentindo, hein? Eu sinto, eu sinto as coisas.
0: Tem, né, Fausto? Tem é o que nos une... É, é o maior, né, acho que a, a fé em, em Deus, né, a nossa crença em Jesus é, é o que nos faz é, enxergar e ver como a educação física é um instrumento de transformação de vidas, né, então, é, mudança de mentalidade e também, consequentemente, de realidade, acho que é, é isso, acabou... A, a ideia de, ah, eu sou coitadinho, né? ah, não teve o que estudar, vai escolher educação física, é. É, acabou, a educação física está aí, é, tá, é, é realidade, e a gente tem que aprender a, a se posicionar, eu acho que o profissional, ele está aprendendo a, a ter esse posicionamento, entendeu qual que é o, o, o espaço dele, né, dentro, né, pandemia esfregou na cara é, de muita gente, né, a sociedade, ela começou a enxergar, as várias ações simultâneas também estão acontecendo, né, então, aqui no Paraná, com a Associação Paranaense de Personal Trainer, mas a gente tem a associação, né, o exemplo, com o professor René, no Ceará, com a, com a Associação Cearense de Personal Trainer, então, é um movimento que está acontecendo nacionalmente, então, pensando sempre em benefício profissional, acho que sem essa questão de eu vou fazer, você vai me pagar eu vou te entregar, acho que a, a, essa fase é que o conhecimento, ele ele fica na mão de poucos, acabou, hoje a gente tem que trocar experiência e, e viver essas experiências também, então acho que é isso transforma a vida de, de muita gente, né dando esse exemplo, então pô, fantástico, fantástico mesmo.
2: Se quiser, ir longe, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado de profissionais competentes e comprometidos, né? E aí, mais um diamante que nós conseguimos encontrar na educação física, não é isso, Léo?
0: Oh, estamos aí, ó, mapeando, né? Só, só fazendo ó, o tiquinzinho no mapa, né? já tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo, né? Rio Grande do Norte, Ceará, que mais? Pernambuco. Que mais, Fausto? Brasília. Ah, é. né?
2: Brasília, Federal. né? Isso. Então, isso. Toma Só aí, com ó. Viu? É. Fantástico. Com
1: Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Foi muito rico esse momento. E estou aí para as próximas bate-papos. É sempre bom falar de educação física.
0: Maravilha. É isso aí. Obrigado, Bia. Obrigado, Fausto. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até agora. Obrigada, Semana Deus. que vem. Semana que vem tem mais, até mais, tchau tchau. Obrigado um a todos. Um abraço a todos. Audiência,
1: tchau.